0: Estamos hoje aqui reunidos por iniciativa, sobretudo, da Patrícia Vilela e da, da sua instituição, do Humanitas 360, que nos convidou, nos provocou, nos convocou é, a fazer um webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso em parceria com, com a Patrícia, em parceria também com o, o Quebrando o Tabu, Sobre um tema que é um tema que está na agenda nacional, mas ainda muito cercado de preconceitos e resistências. Eu estava aqui ouvindo as pessoas que participarão desse painel, que tem uma longa jornada em relação a esse tema, o, o quanto que, que evoluímos em termos de esclarecer e quebrar tabus em relação, sem nenhum trocadilho fácil aqui, em relação a esse tema do uso medicinal eh, da maconha. É, mas ainda há o, o que avançar, e o propósito deste encontro é reunindo profissionais de diferentes áreas, em, Emílio, advogado, Dr. Pedro, que é neurologista, é, pessoas que têm uma militância nessa área, porque organizaram associações é, de pacientes, de familiares de pacientes, deputado Luciano Dutti, que é relator do substitutivo que regula esse tema hoje tramitando na Câmara na Câmara de Deputados reunindo esse conjunto de pessoas nós objetivamos lançar luz sobre o, o, essa questão e, e, e permitir que ela avance avance no sentido de gerar bem-estar é, reduzir é, o sofrimento e a dor é, de muita gente com segurança como diz aqui o título do nosso seminário. Patrícia, queria te passar a palavra, já fiz o agradecimento a você e a sua instituição, e então a bola é sua.
1: Vocês todos viram aqui meu pequeno ativista, né? Ele veio logo saber se era aquele assunto. Outro dia ele estava assistindo um filme comigo na Netflix e veio me perguntar sobre, mamãe, e a metanfetamina? Mas é esse o nível de educação, que eu creio que nós temos que trazer às gerações no nosso Brasil. Uma, de, uma educação de descortinar tabus. E eu não poderia começar esse evento agradecendo a generosidade da Fundação Fernando Henrique Cardoso, a começar de seu fundador, que é chairman da Humanitas 360 e o para sempre é, presidente do nosso país, e o seu diretor, como toda a sua equipe. Muito obrigada. Também ao Green Hub que tem sido um grande, grande desbravador pioneiro pela construção de um mercado economicamente acessível e justo socialmente. E, claro, o Quebrando o Tabu, que se não fosse esta organização, muitos nós ainda teríamos grandes tabus na nossa vida. E eu agradeço o fundador icônico do Quebrando Tabu, Fernando Groenstein. Bom, meus amigos, eu me sinto verdadeiramente honrada de poder é, agradecer a presença de tão ilustres amigos cívicos que nos acompanham nessa tarde. Eu queria trazer uma breve memorização a todos que nos assistem. Nos anos 80 e nos anos 90, artistas e líderes da sociedade civil, como Betinho, Cazuza, Zilda Arnes, Enfio, Drauzio Varela no Carandiru, foram alguns dos nomes que protagonizaram a luta contra o preconceito e, e pelo acesso às medicações contra o HIV. Se nos anos 80 e 90 nós tivemos estes pioneiros, estes protagonistas e precursores, hoje nós temos os nossos legisladores, e aqui conosco o doutor Luciano Dutti, deputado, Aqui nós temos a Cidinha, que representa todas as mães, todas as famílias, todos os pais. Nós temos os profissionais liberais, na figura do doutor Emílio, que há anos atrás corriam risco de perder as suas creditações, A sua OAB. E doutor Pedro, que há anos atrás também corriam risco de perder as suas acreditações, neste caso, CRM. Eu aqui só quero fazer eco as expertise e as experiências que essas, pessoas, e essa, e que essas pessoas representam outras pessoas nessa trajetória. O Brasil agora tem a chance de recuperar esse pioneirismo, que liderou pautas como a prevenção e a distribuição de medicamentos para HIV nos anos 90, mas também foi líder na criação da Lei dos Genéricos, que popularizou o acesso a diversos remédios. Vejam que não é novidade na história do Brasil, eu só quero trazer à memória do brasileiro e da brasileira o nosso pioneirismo na pesquisa científica e na quebra de tabus e na promoção de novos paradigmas. Muito obrigada por estarem aqui nessa tarde a Humanitas, organização da qual eu sou presidente, mas represento aqui a minha equipe e represento aqui a minha família, meu marido e meu filho, que são investidores junto comigo na promoção de uma nova cultura. Agradecemos a todos vocês que estão aqui nos assistindo e deixamos bem claro que este é só mais um movimento dentro de um grande, amplo escopo de debates e de promoção de cultura e de educação que nós precisamos ter no nosso país. Bom evento! e que nós possamos todos saímos daqui muito mais equipados do que nós entramos. Obrigada, Valéria.
2: É uma honra estar aqui, ser convidada para mediar esse debate com pessoas que estão aqui, especialistas, é, é, que estão nessa luta há muitos anos já é, sobre a Cannabis. O tema de hoje vai ser Cannabis Medicinal e Segurança. Para quem não acompanha muito, é, o tema, é, em agosto ficou pronto um PL que foi entregue na Câmara dos Deputados. É o um PL que fala da cannabis medicinal e o cultivo, tanto da cannabis medicinal como do cânhamo, é, e foi apresentado um projeto de lei, o PL 399 de 2015, que foi, na verdade, reescrito, podemos dizer, pelo deputado Luciano Dutti. É, ele propõe é, nesse, nesse projeto como a cannabis medicinal pode ser, é, fazer parte da economia e da saúde das pessoas. E não, então, nós vamos falar hoje sobre segurança e minha primeira pergunta é, vai para o deputado Luciano Dutti é, para abrir essa roda de conversas justamente é, sobre o tema segurança. É, deputado, é, o senhor, eu sei que foi mais ou menos em, em agosto, não lembro bem a data, que vocês apresentaram o projeto. E muitas pessoas disseram que o projeto não era um projeto seguro. O Osmar Terra, muito antes do projeto ser apresentado, dizia que, na verdade, o senhor estava abrindo as portas para o uso adulto da cannabis. É, o senhor pode, por favor, é, explicar é, se isso acontece ou não?
3: Bom, primeiro quero cumprimentar a você, Valéria, a Cidinha, o Pedro, a Patrícia, o Emílio, o Sérgio, que estava aqui conosco, e dizer assim, que é uma satisfação muito grande poder, nesse momento, estar fazendo este debate. Acho que a gente tem que precisar contextualizar um pouco algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o uso medicinal da cannabis já é autorizada no Brasil. Isso não é nenhuma invenção que nós estamos fazendo. A Anvisa já autoriza, já há alguns anos, a venda de medicamento à base de cannabis, como é o caso do Mevatil, que é para esclerose múltipla, que custa quase R$ 3 mil reais nas farmácias autorizou recentemente que a parte da um laboratório aqui do Brasil, produzisse também produto à base de cannabis que custa R$ 2 nas farmácias. E, e também o Conselho Federal de Medicina já reconhece, desde, desde 2014, a já autoriza a prescrição à base de, de medicamentos, à base de cannabidiol. Como também o governo federal, através da Anvisa, é, no final do ano passado, editou uma RRDC que permite a importação de medicamentos à base de cannabis para o Brasil, permite que você produza medicamentos aqui no Brasil com extratos importados de fora. Ora, né, isso é um absurdo você trabalhar em um conjunto que você possa importar importar insumos importar extratos para produzir medicamentos aqui. E o que nós fizemos? Nós construímos um substitutivo ao projeto de lei que permite que aqui no Brasil também você possa cultivar plantas à base de cannabis, cannabis psicoativa, cannabis não psicoativa, que você possa também cultivar para fins de pesquisa e para fins industriais. Tudo isso de forma muito segura, com bases muito concretas, onde não é permitido o desvio desse processo como um todo, com todas as normas de segurança possíveis. Então, o projeto contempla uma série de normas de segurança que somente pessoa jurídica pode cultivar, que tem que pedir autorização ao governo para poder cultivar, dizer o que que vai cultivar e para quem que vai cultivar. Então, não há possibilidade de desvio de finalidade, e se houver desvio de finalidade, a pessoa vai estar cometendo um ilícito e está sujeito a todas as normas legais vigentes no país. Então, acho que é um projeto bem seguro, com certeza.
2: É, aproveitando, é, quando se fala de segurança, eu queria, já que o senhor fez algumas deu algumas explicações, para quem não está acostumado é, com, esse, com como funciona hoje é, o, como funciona, funciona hoje um pedido de um pedido de medicamentos, então eu queria que o doutor Pedro me ajudasse nessa explicação. Ou seja, nós temos um PL que, pelo que eu entendo, é uma evolução de uma situação que vem ocorrendo nos consultórios e que vem ocorrendo na justiça também, de pessoas que precisam da cannabis medicinal para se tratar. Doutor Pedro, o senhor pode explicar, quando chega um, um paciente no seu consultório, como é feito esse encaminhamento? Como é que ele consegue comprar cannabis medicinal hoje? E, e aí uma segunda pergunta para o senhor, como é que ele vai conseguir, se ele cons... o que esse PL vai ajudar esse paciente? Então, são duas perguntas em uma. Uma, qual é o trâmite legal para ele conseguir, se, isso, se hoje é um processo seguro, e, e o quanto o PL vai ajudar nesse, é, é, se aprovado, né, quanto ele ajuda esses pacientes?
4: Obrigado, Valéria, pela pergunta. Uh, boa tarde, Valéria, boa tarde, deputado. Uh, colega de profissão, doutor Luciano, pediatra, pneumologista, grande, grande médico, grande deputado. Ao Emílio, grande abraço, espero encontrá-lo muito em breve, um cara que tem muita, uh, muita admiração. A Cidinha, a Cidinha, não preciso nem falar que a Cidinha é o, uma grande amiga. Obrigado, Cidinha. Mas, Valéria, nós temos hoje assim, tirando a questão do, do plantio individual, nós temos três formas da gente conseguir adquirir a medicação. Através de uma nova regulamentação que o deputado doutor Luciano comentou, a questão de você pegar essa medicação na farmácia. São utilizadas dois tipos de prescrição: tá as receitas do tipo azul, né, que são as mesmas utilizadas para benzodiazepínicos, para remédios abaixo de 0,2% de THC, e a receita do tipo A, que é a receita usada para prescrição de opioides como morfina. Uh, Ritalina, ou, outras medicações uh, para prescrever medicações acima de 0,2 de THC. Nós temos também a forma da gente conseguir fazer a importação via uh, Anvisa. Então, o paciente em posse de uma receita médica, é uma receita médica simples, uh, branca mesmo, sem sem ser carbonada nada. O, o paciente preenche um relatório, um pedido dentro da Anvisa anexa essa receita, hoje tem demorado em torno de três semanas para a Anvisa dar um posicionamento favorável ou não, uma vez que a Anvisa deu um posicionamento favorável, aí o paciente vai numa das importadoras da qual tem a, tem a medicação e aí leva mais de 7 a 14 dias por conta da, da importação desse remédio, uma vez que para essa modalidade é proibido você ter estoque no Brasil. Né, o produto ele sai diretamente da origem e vai para a casa do paciente, não passa por intermediário nenhum.
2: Doutor, ter... então quer dizer que ele demora mais ou menos 45 dias para receber esse medicamento?
4: Se tiver sorte. Tá. Se tiver sorte, os ventos soprarem por o norte, não tiver nenhum problema, no mínimo 45 dias, que nem sempre uh, acontece dessa forma, tá? E uma outra forma que tem é através das associações que têm Uh, liminares que permitem a ela a venda dessa medicação. Aí você tem que ter uma receita médica, um relatório, muitas vezes preencher um termo de ajuizamento para entrar junto de uma ação coletiva para que a gente tenha acesso a essa medicação via uh, as associações. Isso não quer dizer que a medicação vai ser mais barata, tá nem que vai conseguir se chegar mais rápido, é que esse tipo de produto é um produto diferente que o produto importado, uma vez que ele tem todos os ah, componentes da planta nas dosagens que a natureza nos coloca, dificilmente você manipula. Né? Então, é, é, uma, é um outro produto, diferente do produto que é importado. Então, nós temos essas três vias, né? temos também a questão do, do cultivo, né, individual, para fazer a produção e, da medicação. E tudo
2: isso, quer dizer, tudo isso, todos esses processos passam pela Anvisa?
4: Pela Anvisa só passa a questão da importação. Todos certo. os outros uh, não passam pela Anvisa. É uhum. que a Anvisa, né, o, as medicações importadas, elas são as que têm hoje o maior acesso ao médico prescritor. Uhum. Eu não acredito que elas tenham o maior número de pacientes. Né, Agora,
2: Doutor, me diga uma coisa, se o PL for, antes de a gente falar do cultivo, que é uma coisa muito específica, é, que aí eu vou deixar a Cidinha depois explicar isso, porque ela é super especialista nesse caso, ela dá aulas de cultivo, então eu queria que o senhor é, explicasse como isso, quer dizer, se a gente tivesse PL isso diminui a segurança, ou isso aumenta o conforto do paciente, isso aumenta a rapidez, a gente cria um mercado que vai ter mais medicamentos, o que, que muda nisso, o senhor como médico, pode então, contar para a gente? Eu vou
4: falar, tá, como o nosso tema é segurança, né, o paciente eu vou me ater principalmente ao termo de segurança, hoje os produtos importados a gente não tem a menor ideia do que tem ali dentro, porque não existe nenhum órgão que fiscaliza isso, nem aqui, nem no país de origem. Né? A gente tem folhas de cromatografia que normalmente esses laboratórios contratam a, alguma empresa para fazer isso. Então, assim, a, ter a planta aqui no Brasil, nós teríamos controle sobre a produção, se tem metais pesados, os tipos de Sim. pesticidas, organofosforatos que podem ser usados ou não, que vão contaminar a planta, então a gente teria uma rastreabilidade da planta, teríamos controle uh, sobre a, a produção e como ela está sendo extraído, o, o óleo dela, não pagaríamos a dolarização do produto, porque hoje que a gente paga isso, é uma commodities internacional, nós estamos pagando, entendeu? Pela dolarização e pensando assim, que nós estamos num país de dimensões e que desde a primeira carta que falaram desse país já se dizia: tudo que se planta nesse país dá. Então, assim, a gente está pegando o nosso potencial maior que é o potencial agrícola. Brasileiro tem o dedo verde, entendeu? Brasileiro tem uma, uma aptidão para plantar, que depois vocês vão ver a Cidinha falando, entendeu? Que bancário da aula de, de, de como cultivar. Eu falo isso porque a Cidinha ela é bancária e dá aula sobre cultivo. Então, assim, o brasileiro ele tem um dedo verde. Então, Valéria, eu acho que isso aumentaria a, a segurança do produto, democratizaria ah, esse produto, porque hoje o nosso problema é acesso. O que o doutor Luciano falou é muito sério. Ah, ah, vai poder agora vender na farmácia medicações com, com THC. Quando o Mevatio veio, já podia. Então, o que, que mudou? Entendeu? O remédio da prática é CBD isolado. Então, assim, mudou muita pouca coisa. É um produto que hoje ele é legalizado para quem tem dinheiro. Quem que hoje consegue, o arcar com dois mil, dois mil reais por mês de um produto que pode ser para a vida inteira. E aí você entra num desespero quando você vê que você não tem acesso e tem um ente querido que está precisando, que você vai se submeter a quê? A comprar um óleo sem procedência sabe lá Deus de onde veio, o que, que tem ali dentro. Uhum. Então, a PL, eu acho que melhora a segurança dos nossos produtos e dos nossos pacientes.
2: Sensacional. É, Cidinha, eu, eu, o doutor Pedro, que é o prescritor bem experiente nessa história, acho que um dos mais experientes do Brasil, ele tocou num assunto bem importante, que é a necessidade, quem pode pagar e quem não pode pagar. É, eu sei que na sua história, e eu queria que você contasse um pouquinho, é, brevemente, como é que você começou a... e por que você começou a cultivar? Eu sei que você tem uma, uma filha que tem síndrome de gravê, se eu não me engano, e eu queria que você contasse um pouco quanto as mães... quanto Isso é um sofrimento de mãe, sabe, Cidinha? Sim.
5: É, bom, primeiro quero agradecer o convite, pela, a, agradecer a Patrícia Vilela pelo convite de estar aqui, e é uma satisfação estar aqui com todos vocês. É, quero cumprimentar Luciano Dutti, Emílio, Dr. Pedro Piero, um parceiro também, assim como Emílio, da Cultive. É, bem, eu começo, a minha filha tem síndrome de Dravet, que é uma epilepsia severa com risco de morte súbita, e a minha luta começou desde 2013, quando eu vi o caso da Charlotte Fige, com a mesma síndrome da minha filha, e mostrou o antes e o depois. Aí, eu vou contar bem resumidamente, eu, eu comecei a ler vários artigos científicos. Eu, logo quando eu vi de cara, já pensei sim em buscar no um tráfico, porque quando a gente está desesperada com um filho que tem uma síndrome, que a qualquer momento você pode perder esse filho, porque a minha filha tinha tido já várias paradas respiratórias e uma cardiorrespiratória, Então, eu poderia perder minha filha até dormindo, numa convulsão, se eu não visse. Então, era desesperador. E, e lendo é, vários artigos que eu via é, na época, em 2013, no auge da proibição, falava de uma substância THC, que eu não conhecia nada sobre isso, é, que era uma, a, a substância perigosa. Aí eu fiquei realmente preocupada em pegar, porque eu não sabia que existiam várias variedades de maconha. É, fiquei com medo de pegar realmente no tráfico e numa tentativa de tentar acertar, eu perdi a minha filha. E nisso eu fui lendo cada vez mais e aí foi... É, clareando realmente todas as informações, e eu vi que realmente o THC era uma substância necessária, e realmente existem vários discursos proibicionistas e outros é, discursos honestos né é, com os artigos científicos. E foi aí que realmente eu fui lendo cada vez mais, aprendi muito com os cultivadores, eu comecei a, a, a acessar tudo que falava sobre maconha, e foi quando eu consegui de tantas vezes, consegui importar ilegalmente, porque uma pessoa trouxe para mim, que foi foi para fora do Brasil, eu comprei, mandei entregar no hotel que estava para a pessoa trazer, porque eu não conseguia fazer eles me mandarem um óleo, que na época eu paguei 500 dólares, uma seringa, que duraria no máximo 20 dias, e para mim estava fora da minha realidade. E foi quando eu fui, em abril de 2014, é, bem, enfim, é, comecei a dar o óleo para minha filha, é, minha filha logo de cara já ficou 11 dias sem ter crise nenhuma, aquilo para mim foi foi assim impossível de acontecer antes, impossível, então é, foi foi maravilhoso aquilo, só que eu não poderia parar, e, e desde 2013 foi quando eu falei para o meu marido, falei, Fábio, se der certo eu quero cultivar, isso, e eu começava a ler muito, porque desde bebê eu li, pesquisava para descobrir a síndrome que a minha filha tinha. Aí, nisso, num simpósio é, de 2014, feito pelo Dr. Carlini, pelo SEBRI de Unifesp, foi um divisor de águas para o Brasil, para várias mães, e eu estava lá, conversei com vários médicos, foi quando eu conheci, no caso, o doutor, na época o doutor Ricardo Ferreira, que fazia parte da rede secreta, que na época era uma rede secreta, e foi quando ele é, é um super estudioso em extração de óleo. E na época foi quando eu comecei a receber o óleo artesanal doado para minha filha. Desde então eu nunca mais precisei comprar. E foi quando eu comecei a ver vários benefícios vindo. A minha filha. Agora, hoje, Cidinha, minha...
2: Cidinha, só te interrom... desculpa te interromper, mas é, você teria condições financeiras de. de, 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 de... Pagar por um tratamento que cada seringa você pagasse 500 dólares?
5: Não, nenhuma. É completamente fora da minha realidade financeira e da realidade financeira da maioria dos brasileiros, dos pacientes, das famílias. E nisso. É... E você trabalha, eu, eu, né, Cidinha? Você eu trabalho, é bancária, eu sou, não é isso? Sou bancária trabalho seis horas, porque minha filha precisa é, é, dos meus cuidados, precisa de mim, é, e, e, e o que acontece aí, de, aí desde então, eu e meu marido, nós começamos a cultivar em 2014 com algumas outras é, sementes que ganhávamos, sem sabermos a cepa, mas era só para ganhar experiência, Aí foi quando é, a minha filha começou a ter vários é, benefícios, que eu, a minha busca era tirar ela daquele risco de morte súbita que, que poderia ter. Aí ela começou a, a, a ter a, a sudorese, que ela, a minha filha não transpirava, uma característica da síndrome. Ela ardia tipo febre em dias de calor e ficava inchada. É, a minha filha hoje, ela as crises diminuíram 80% das crises, diminuímos 75% dos remédios alopáticos da minha filha, hoje a minha filha tem hipotonia, hoje a minha filha sobe escada, pula o que era impossível antes, minha filha não tem mais apneia do sono, uhum. e quando e como essa esse, essas pessoas é, doavam para minha filha, é, a gente se ouviu na obrigação realmente de cultivar porque eram pessoas é, se arriscando por outras pessoas que nem conheciam uhum, uhum. então foi quando nós então foi quando nós é, começamos a cultivar e o Emílio e o Ricardo Neymer entraram com, com o, o pedido de, de cultivo né tentamos na esfera federal é, não não deu e tentamos o um HC e foi aí que nós vimos a necessidade realmente de montar uma associação que hoje é a Cultive, a Associação de Cannabis e Saúde, uhum. que inclusive o doutor Carlini era o nosso é, diretor científico. Por uhum. quê? Porque muitas mães nos procuravam, porque o nosso caso já tinha se tornado público, muitas mães nos procuravam é, para saber como ter acesso, para saber da maconha, para saber como cultivar. Então nós... Agora, Cidinha, deixa só... Dar uma cortada aqui e lembrar
2: as pessoas que, é, é, pacientes como a sua filha, né, no Brasil, nós temos 13 milhões de brasileiros com doenças graves, com doenças raras, né? As doenças raras, que, é, onde a, a cannabis medicinal ajuda muito. É, no, no, no PL, do Luciano Dutti, ah, infelizmente não coube o cultivo. É, ela, ele não, esse PL não regula o cultivo justamente porque esse PL foi feito para é, ser um PL que fosse, passasse pelos, como se diz? Não, não esbarrasse em questões como o cultivo. Mas o cultivo é uma realidade no Brasil. E aí eu queria passar um pouco a bola para o doutor Emílio, já que você falou nele, Cidinha, porque o doutor Emílio é, recebe uma série de pessoas que, como você, é, não pode bancar aí o, o, o tratamento. E eu queria que ele me contasse um pouquinho é, como andam as judicializações de casos de plantio ou mesmo de importação de, ou de pedidos de, de outros medicamentos sem, é, sem pagar né? pelo SUS, que o SUS pague isso, é, o senhor pode esclarecer um pouquinho como anda essa história, doutor Emílio?
6: Boa tarde a todas, boa tarde Valéria, boa tarde Cidinha, boa tarde Patrícia, boa tarde. deputado Luciano, doutor Pedro, Sérgio Fausto, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. É... Essa questão da judicialização ela não para e... Acordando de um artigo publicado por uma colega minha essa semana, dizendo que o Legislativo precisa agir para poder segurar a judicialização, Eu acho que o, 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 o Legislativo pode fazer muito, mas acho que conter a judicialização vai ser muito difícil por conta de sempre estar surgindo novas demandas, né? novas questões e acredito que o vai fazer o melhor possível, é, plenamente numa lei. Né? Então, acho que o PL vai ajudar muito, vai, vai dar acesso. Na verdade, a gente vai sair de um âmbito da proibição absoluta na lei, a gente começar a trazer é, uma, uma regulação né, relativizando a proibição. Em regra, vai continuar proibido, mas tem um caminho regular a se trilhar. Então, a gente... Né, dá, dá um, um passo necessário para realmente uma política é, de drogas que eu acredito que tem que ser é, positiva, né? tem que ser democrática, civilizada, não baseada é, na, na, na força, principalmente, né? no Estado penal, principalmente, é, que isso acaba culminando, como teve ontem aqui no Rio de Janeiro, uma operação na favela do Jacarezinho que... A a polícia tomou a comunidade, tirou luz, invadiu as casas, aquela, aquela, aquela coisa de sempre. Então, assim, a gente está trazendo hoje um, um projeto né, de lei, vai ajudar muito a diminuir, talvez, essas demandas de massa de, de judicialização. Então, é o que você falou da judicialização... É pelo fornecimento do, do SUS, é a judicialização em uma escala menor, mas que também acontece em, já em um grande volume é pela, pelos habeas corpus para cultivo, é a judicialização pelo reconhecimento das associações cultivarem, que é algo que está acontecendo, e o que a gente está trazendo hoje mais na ponta em termos de judicialização é o direito é, do uso veterinário, já tem alguns casos acontecendo, o direito à pesquisa, e aí entra né, a canal. Que é uma experiência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é, uhum. de uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos, né? uma instituição privada que está acontecendo Aliás, um no Rio pesquisador... de Janeiro
2: vocês tiveram aí um, um avanço, né? porque teve uma lei no Rio de Janeiro que foi aprovada é, que permite a pesquisa em cannabis medicinal, é né? o único estado que permite
6: já é já é na sintonia com essa legislação estadual que a cana ser é criada e a gente também agora vamos estamos partindo com tudo para dentro do uso industrial né? é, a gente não sabe quando, como vai ser o trâmite dessa lei mas para dar reforço né é, na necessidade dessa dessa Sobre o uso industrial da cannabis, um projeto é, empresarial muito interessante, realmente focado no impacto é, ambiental e social é, da cannabis. A gente já pensando realmente né, na. na pensando, não, praticando a cannabis na sustentabilidade, usando a cannabis para regenerar o planeta. Então, assim, a judicialização não para. E, assim, vou te falar, eu não faço é, ação de importação de né, fornecimento de produto importado por questões é, ideológicas minha, né, eu acho que realmente a gente, ou, né, a pessoa tem necessidade, é uma forma legítima, mas eu como advogado eu opto por não fazer, mas é, é, tem acontecido o STF no início do, de março mudou as regras sobre é, fornecimento de, de medicamentos pelo poder público, e isso está impactando nas ações que já estavam em curso e está impactando também nas novas ações que estão sendo ajuizadas.
2: Agora, Emílio, é, eu queria que você me respondesse uma coisa. Na verdade, esses, todos esses pacientes que judicializam os casos, eles ganham um habeas corpus, né? é para poder ou cultivar ou para poder receber é, esses medicamentos do governo. É... A Corpus
6: é para cultivar e o é outro é um outro tipo de ação. Tem... A BESCORPUS é só para o cultivo e não só é uma cultivo. autorização de cultivo. Quer dizer que a pessoa não pode ser criminalizada, criminalizada ao cultivar em da própria saúde.
2: Mas essa, essa, esse corpus, ele é uma ferramenta frágil, não é? Quer dizer que pode ser contestada e pode cair, não é isso?
6: Eu não tive nenhum que caiu até hoje, Valéria. A Cidinha está aí desde... Vai fazer, vai fazer quatro anos agora, né, Cidinha? Em 19 de, de dezembro, não é isso? isso. Não, não cai. Não, não, não é, uma, não é uma, uma, uma ferramenta frágil. É, o que é frágil realmente é você depender da pessoa ter a noção do autocuidado, né? A Cidinha está... É, vamos falar porque é,
2: eu lembro que o perseverando
6: os casos... né a pessoa perseverar naquela prática do cultivo como uma, uma um cuidado né no caso da Cidiane do cuidado dela com a Clara. essa perseverança do paciente é necessária senão não faz sentido o habeas corpus.
2: claro agora por exemplo nos casos que de judicialização com é, você como advogado pode me dizer apesar de você não fazer por questões ideológicas de pedir que o Estado banque esse tipo de tratamento é, geralmente é contestado, né? O, o Estado entra com, vai para segunda instância, vai para terceira instância, e vai recorrendo para não pagar, né? Quer dizer, é, e o paciente isso chegou sempre agora recentemente
6: fica... no STF e mudou todas as regras que estavam acontecendo. Então, agora já tem novas regras: o, a receita tem que ser do Serviço Público de Saúde, a ação é, da, é, é frente à União Federal. Então, assim, tem uma, um monte de novas regras que o STF implementou agora. E no início de ou seja, ano, é um pandemia, PL que
2: regula regule tudo isso ajuda não ajuda é seguro quer dizer você acaba dando é mais segurança né? o tá, paciente
6: quer botar e isso, esse PL num fast track aí votar é, ele daqui para o fim do ano nas duas casas e ano que uhum. vem ele está já valendo 2021 a cannabis regulada no Brasil.
2: Quer dizer, na sua opinião, ele é uma forma segura, isso é uma forma segura de você estar é, você cria, você cria sistemas reais que dão mais segurança tanto para o paciente quanto para quem está e cria uma nova economia por aí? É isso?
6: É na verdade, a gente tem que pensar na, na pessoa, no né, paciente. E no Estado, que é quem está pagando a conta, né? nesse caso do fornecimento pelo SUS. Né? Também uma coisa que me preocupa realmente é o valor que o Estado arca com esses tratamentos é, necessários e tudo mais, mas que realmente gera uma despesa que eu acho que o, o PL, em pleno... É, a plena aplicação vai, vai impactar e espero que isso o empresário brasileiro tenha consciência de botar isso na prateleira da farmácia, porque se daqui a cinco anos a gente chegar na prateleira da farmácia, o produto tiver 2.800 reais, né? bota a inflação aí, mas tiver igual está hoje, não, faz, não fez nada, fez sentido, né aí realmente é, uhum. é, é, é melhor a gente rever aí a forma de produção, ver taxação, uhum. ver... Talvez a margem de preço, eu, eu já falei isso outras vezes, eu defendo que tenha uma política pública de formação de preços nesses produtos de cannabis. É, a gente estava aqui conversando antes, né? a Patrícia falando né, de democracia e civilidade, eu, eu tenho mais um valor que eu acho fundamental quando a gente fala de cannabis, que é republicano. Né? O valor republicano, porque a cannabis não foi criada por ninguém que está aí querendo ganhar dinheiro com ela. Foi, é um patrimônio vegetal, arcaico, né? uma ferramenta utilizada pela humanidade há muito tempo e que agora a gente vai juntar isso com a tecnologia atual e botar como um produto. Mas, se a gente tiver né, uma, um, um ganho, um ganho exacer exacerbado por parte dos empresários, vai, vai reverberar na farmácia e nada disso vai fazer sentido.
2: Sem dúvida. Bom, agora, depois que a gente fez esse primeiro giro, eu quero fazer um outro giro para até para saber a opinião de vocês. E a primeira pergunta vai para o Luciano Dutti, mas eu gostaria que depois vocês, se, se vocês sentirem à vontade, também... É, falassem sobre isso, é, que, é, que foi um documento que foi assinado pelo ministro da Justiça, é, é, meio que desqualificando, na verdade, o, a, o, o projeto de lei 399 de 2015, então nesse, nesse, nesse documento, que foi um documento é, assinado pelo ministro da Justiça André Mendonça junto, foi uma, que ele na verdade acrescentou, foi uma nota, uma nota do Conselho Nacional sobre políticas sobre drogas que é, dizia que era inseguro a, a cannabis medicinal e o projeto de lei e que ele também seria desnecessário. Isso foi logo, isso foi no mês passado um pouco depois que o projeto foi apresentado, e eu queria saber o que o Luciano Dutti achou desse documento assinado justamente pelo ministro da, da, da Justiça, é, e tratando isso como se fosse uma questão de drogas e não uma
0: questão medicinal. Valéria, posso, posso pegar a carona, deputado? Desculpa, vou, vou pegar a carona aqui só para trazer duas perguntas que vêm é, do público e que claro. são dirigidas ao senhor, é, da Joyce Capelli e do Guilherme Gonçalves. Ambos querem... Bom, a, a Joyce quer uma avaliação sua a respeito das chances de aprovação é, do, do projeto, tendo em vista, digamos, o, o caráter conservador do governo e da base que o apoia no Congresso e o Guilherme quer digamos um relato de situação em que onde está em que pé está a tramitação do do PL.
3: Ok, é, acho que vou começar respondendo primeiro é, o PL está onde o PL nós montamos foi montado uma comissão Rodrigo Maia montou o presidente Rodrigo Maia montou uma comissão ano passado onde o Paulo Teixeira é o presidente da comissão, eu sou o relator. Nós viemos fazendo audiências públicas dentro da comissão e o projeto era terminativo na comissão a princípio, ou seja, votava na comissão, aprovava na comissão e iria para o Senado automaticamente. Só se houvesse alguma manobra para ir para o plenário. É como veio a pandemia, as comissões foram suspensas, nós continuamos trabalhando e conseguimos finalizar o substitutivo e apresentar o substitutivo. Então, o processo está hoje está na seguinte condição. Para poder votar, tem que ser submetido ao plenário o regime de urgência. Se for aprovado o regime de urgência, se discute o projeto e se aprova ou não o projeto em plenário e não em comissão. E, tendo isso aprovado, vai para o Senado, discute no Senado, se aprovado no Senado, vai para o presidente da República sancionar ou não, ou vetar parte dele, dele ou não. Então, essa é a situação é que nós temos hoje. E quanto à pergunta da Joyce sobre as chances de ser aprovado, eu acho que as chances são boas de ser aprovado porque existe é, um, é, dentro da Câmara um grupo possivelmente maior favorável do que o grupo desfavorável, que é mais segmentado. Então, eu acredito muito que há uma sensibilidade grande é, por parte dos parlamentares na tentativa de a gente conseguir aprovar. Muita gente já conhece as histórias dos benefícios dos medicamentos à base de cannabis propiciam, o sofrimento de muitas e, muitos e milhares de famílias por conta da situação que vive com dificuldade de acesso. Hoje nós temos é, aproximadamente aí milhares de pessoas que já usam o medicamento e, e muito mais e muito mais gente ainda precisando do medicamento sem nenhum tipo de acesso, principalmente as pessoas mais pobres que têm falta de informação, têm falta de acesso ao medicamento, não conseguem chegar lá e obter esse medicamento. Então, eu acredito que há uma sensibilidade para se aprovar esse projeto, mesmo com o trabalho contrário que vem sendo feito por alguns, como é o caso do ministro da Justiça, que, infelizmente, lamentavelmente, infelizmente, acho que ele foi infeliz totalmente no seu posicionamento de reunir todo um comitê para discutir um projeto que cabe ao parlamento discutir. Cabe ao parlamento discutir. Acho que faltou para ele a leitura do projeto, porque acho que ele não leu o projeto, porque o projeto não abre as portas para as drogas, não abre as portas para o plantio ilegal no país. Tanto é que o plantio ilegal no país já existe. Ele tinha que ir atrás do plantio ilegal que existe no país e não de um plantio legal que nós queremos fazer no país para beneficiar a saúde das pessoas. Acho esse equívoco que ele comete, como outros estão cometendo. Se a pessoa quer comprar no um baseado, vai ali na esquina e compra hoje com a maior facilidade. Não é esse o problema nós estamos tratando de um assunto sério que é você cultivar cannabis para fins medicinais, para você cultivar cannabis para fins de pesquisa, para você cultivar cannabis para fins industriais sem nada, só sem nada de THC. Então é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de questões econômicas e principalmente de questões de saúde e de falta de acesso a medicamento, um medicamento que é super caro para você obter, que se pode transformar no medicamento super acessível a toda a população que necessita esse medicamento. O doutor Pedro está aqui, sabe que isso não é só epilepsia, são é, várias. epilepsia. Inclusive,
2: eu acho que ele quer fazer uma parte aí no seu...
3: Não, mas acho que é isso. Assim, basicamente é isso. Sobre o...
4: Opa, estou aqui. Obrigado, Valéria. Obrigado, deputado. Para falar um pouco do, do que eu acho que o ministro da Justiça publicou, né? uh, eu eu li e fiquei, assim, muito preocupado com o que eu li. Porque, além dele não ter lido nada sobre a PL 399, sobre tudo o que o deputado Luciano uh, e os outros uh, estão fazendo, ele também não conhece nada sobre o assunto. Tá? É, é, é você procurar a estrela do mar no meio do deserto. O cara não sabe nada de nada. Foi um monte de absurdos que foi colocado lá. Inclusive... Uh, ministro, vou da, deixar uma dica para o senhor, tá? Nós temos no Brasil o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, o IPSEC, que trabalha somente com dados, não é uma coisa de opinião, entendeu? Que ele pode auxiliar o senhor nessa tomada de, de decisão. Né, para fazer aquilo que o senhor fez, é importante a responsabilidade de ter alguém técnico, alguém que sabe do, daquilo que, que está sendo tratado, porque isso é muito sério, nós estamos lidando com vidas. A, a Cidinha sabe o caso da Clarian, o, o Emílio, ah, todos os dias são inúmeros os casos que o Emílio sabe, é uma coisa muito séria. Graças a Deus, deputados como o deputado Luciano, que tem já uma um, um elo muito grande com a saúde, uh, teve acesso a tudo isso e viu a realidade. Então, uh, os nossos legisladores, as pessoas do nosso governo, elas têm que ter responsabilidade naquilo que elas falam. É né? muito sério isso. Então, senhor ministro, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômica da Cannabis, ali com o Bruno Pegoraro, com o Pedro, com a Ana, por favor, ministro, se cerque de argumentos sérios, pelo menos, que aí o debate fica no nível mais importante.
2: É, é, Luciano, deputado, o senhor acha que, na verdade, isso foi um, um tipo de um golpe? Ou, 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 ou o senhor acha que o, uma rasteira no PL, política, é, tentando juntar cannabis medicinal e cânhamo com o uso adulto? Porque é, é essa discussão dificulta, né? dificulta a aprovação, são questões diferentes...
3: Aliás, essa discussão é a discussão que Osmar Terra vem fazendo e que outros vêm fazendo, né? tentando misturar as coisas, confundir as pessoas. né? Acho que quem é, tem bom senso, quem usa a razão né? e que conhece o projeto, sabe que o projeto está tratando de um assunto muito sério, de forma muito segura. Então, eu vejo que. É, acho que o, o ministro foi totalmente infeliz nesse processo aí eu acho que não cabia ele se manifestar tem o parlamento que vai votar que vai discutir esse assunto depois quando chegar lá na vez dele que é a hora do presidente Vettel no Vettel é que manifesta a sua opinião mas eu acho que é totalmente equivocada a posição é, das pessoas que estão fazendo esse argumento contrário que eles fazem um argumento pelo lado ideológico político e para atender uma base Eleitoral, é isso? Eu vejo dessa forma, entendeu? Porque quem, quem conhece alguém... Ó, de Dravet, que a Sílvia de Dravê, que a, a filha da Cidinha tem, que a Clarinha tem, é, ela dá, dá em criança bem pobre também, que não tem acesso, não tem nem ideia, a mãe não tem nem ideia que pode ter acesso ao medicamento com cannabis e melhorar a situação da sua filha. Está lá convulsionando. 30, 40 vezes por dia. E sabe que a pessoa não tem essa sensibilidade? Porque não é todo mundo que tem acesso ao doutor Pedro, sabe que tem acesso a profissionais prescritores, que sabem prescrever. Entendeu? Então, se a gente não conseguir divulgar mais essa situação toda, mostrar que é possível, e que o medicamento é acessível, e que as pessoas podem ter acesso e melhorar a condição de vida da sua família, a gente acho que está sendo desumano nessa história. Entendeu? Essas pessoas... Estão vendo um outro lado que não existe, que nem eu disse, o ministro tinha que ir atrás dos plantios ilegais que existem no país, os clandestinos, que são usados para tráfico. Se, é, se ele quer fazer isso, ele que vai atrás disso. Ele que vai atrás disso. Agora, atrás dessa situação onde o governo, onde o governo fica sabendo quem vai plantar. No projeto está bem escrito: o governo vai saber quem vai plantar, ele vai autorizar quem vai plantar. Inclusive o número de plantas de cannabis psicoativa e não psicoativa. O número de plantas que vão ser plantadas. O projeto dessa segurança. Então não tem como fazer desvio, todo mundo sabendo quem está plantando, para quem está plantando, também não pode plantar para ninguém, tem que saber dizer para quem vai plantar, para o que vai plantar. Então acho Ou que seja, o projeto. Seria tá quase bem... uma
2: rastreabilidade total do produto, né?
3: Total, total segue a lei de sementes, rastreia da semente até o descarte, quer dizer, não tem, não tem margem para desviar, quem desviar está no, tá no ilegal, entendeu? Daí vai, uhum. vai sofrer as consequências judiciais que lhe cabe. Uhum.
2: Agora, é, nós temos dois apatos, a Cidinha Valéria, quer comentar, e logo só em fazer, só o posso só fazer um mínimo.
6: contraponto ao deputado? Tá, é, deputado, não manda o Ministro da Justiça ir atrás dos cultivos clandestinos, não? Porque muito do que a gente chegou até aqui é graças aos cultivos clandestinos. né? É, o desvio não é desejado, mas, quando ele é bem feito, ele ajuda na nossa evolução. né? Muitos dos desviantes são as pessoas que avançaram é, em direção à civilização. Então, é, cuidado, só peço para não mandar o, o Ministro ir atrás, porque tem um monte de gente aí fazendo óleo e distribuindo é... óleo pelo Brasil de boa qualidade, com uma preocupação é... realmente de, de entregar um remédio é, e isso pode dar uma confusão a gente, esses obscurantistas que estão aí, o ministro seu colega deputado Osmar Terra, né? Hoje saiu uma reportagem nossa excelente sobre na, na pública, né? Sobre a questão da, da, da cannabis. Hoje o deputado está lá, o deputado, né? É, a gente a gente falando do PL. Eu falei lá com todas as letras. O deputado Osmar Terra é um obscurantista. Só isso explica a insensibilidade dele com a dor do outro, né? Então não, não, não tem outro nome, né? Com nomes daí em diante já começa a ficar ficar num nível que eu prefiro não não adentrar publicamente, mas é isso, só pedir para não, não direcionar o ministro, da... manda ele ver outras coisas. Tem pedofilia, corrupção, umas coisas muito pesadas, violência contra a mulher, né? Fazer, manda fazer revisão de quem está preso, ver se já não está na hora de soltar, né? Ver se o cara não está para... lá. Cidinha, você tempo. tinha
2: uma pergunta anterior, ele passou na sua frente, porque ele foi, ele foi pontual aí. É, não, mas, por, e por favor.
5: Fala é, na, na pergunta, é justamente dizer qual é o meu sentimento em, em quanto a todo esse conservadorismo que estamos passando nesse, nesse cenário político, né? É, é conservadorismo e proibicionismo ao extremo. Vamos dizer assim, que o que menos importa, que é visível para nós, que é a vida humana. Uhum. É, o, eu tenho uma grande preocupação, com tudo isso que está acontecendo, do quê? É, porque, para essa PL passar, ela vai ter que passar por vários processos. E a minha preocupação é o quê? Que ela torne, é, for, tenha um molde, chega no final com um molde, que acabe o monopólio acaba caindo é, nas mãos da indústria. Até mesmo porque... É, o, o, até mesmo porque... É assim, é, as, as condições até mesmo da PL, que inclusive eu falei até mesmo na outra audiência pública, é, que deveria ter também uma flexibilização para associações de pequeno, médio e grande porte. Por quê? Porque a, a gente sabe que tem muitas indústrias travestidas de associações, e aquelas associações que fazem um trabalho realmente social é, onde é, faz campanhas informativas, faz o acolhimento de pacientes, faz multirões médicos para pacientes que não tem como pagar doutor Pedro Pinheiro já participou disso é, é, conosco é, que são inúmeros os pacientes é, muitas mães, muitos pacientes cada vez mais cultivando nos procurando cada vez mais e muitos estão cultivando e vão continuar cultivando mesmo com as associações, então assim é, é, essa preocupação é grande nesse cenário político que estamos passando, realmente que acaba, acaba caindo no monopólio da indústria. Então, é, então o, o que eu peço aqui realmente é que, é que vejam, olhem mais para aquelas famílias que realmente não têm condições de pagar, que é a grande maioria. Né? São pessoas que sofrem. Ontem mesmo uma mãe, uma, uma vizinha de uma mãe me procurou de Minas, que ela nem sabia, por falta de informação, ela, ela é tão humilde que ela nem sabia da, da, que a, a maconha poderia trazer algum benefício. Mãe de sete filhos, dois dos uhum. sete, tem paralisia cerebral. Quer dizer, é, ainda tem muita gente que nem a informação chega ainda. Então, então é, é, é algo que, é, que a gente tem que pensar, porque não podemos deixar direcionar é, que essa pele caia é, para ficar mais do mesmo como está hoje.
2: Bom, é, eu queria lembrar para vocês uma coisa que aconteceu, e aí, Luciano, você deve ter visto, o e, sobre o senador Eduardo Girão. Girão. Eu sempre erro o nome dele. É, o Eduardo Girão, em 22 de setembro, ele fez um, um, um reboliço ali no Senado falando, quase um pedindo é, que na verdade só deveria ser comercializado o canabidiol e que o canabidiol deveria ser é, distribuído pelo SUS. É, Luciano, o que o, que que o deputado o senhor acha disso? Eu e acho que o. Eu... Doutor... Eu... Depois eu queria que o doutor Pedro também comentasse essa questão. Por que só o cannabidiol? Que...
3: Acho que o doutor Pedro é uma pessoa, um especialista, que até pode explicar melhor do que eu. Mas por tudo que a gente já sabe, né? É... tanto o Brasil já autoriza a venda de medicamento com THC, já é autorizado pela Anvisa. Então há um desconhecimento por parte do senador sobre esse assunto. Né? O mevatil tem mais THC do que CBD, inclusive percentualmente. E né? O
2: mevatil está na farmácia, né? Só para comprar,
3: é certo? Para esclerose múltipla, tá? Então, então esse é o primeiro ponto. Então há um desconhecimento. A gente sabe que várias patologias elas reagem melhor com THC outras melhor com CBD, mas todas elas reagem melhor com todo mundo junto. Né? conforme a concentração, a percentagem de cada, de cada um dos produtos. Então, acho que é, é um desconhecimento. Ele está propondo é, que o SUS compre e distribua esse medicamento para 3, 4 mil pessoas à base de CBD. Hoje, nós sabemos... É, assim, Somente a, a Federação Brasileira de Doenças Raras disse que a metade dos seus associados teriam... É, é, as, teriam necessidade de usar medicamento à base de cannabidiol, de, 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 de cannabis, medicamento à base de cannabis. Eles têm mais de 200 mil pessoas é, cadastradas, associadas a eles. Se você pegar as associações nossas, nós temos várias associações no Brasil, acredito, mais de 25, 30 associações, praticamente todos os estados têm. Tá? Também tem um número muito grande, ou seja, o Seu da Brássica tem 8 mil associados já chegando quase passando 10 mil já 10 mil associados né e assim por diante você vai somando e daí todas as outras pessoas então assim é, é e, as, e as patologias vai do Parkinson para Alzheimer para dores crônicas para a questão da epilepsia e tantas outras patologias que existem hoje relatos muito consistentes de pessoas que melhoram com o uso do medicamento à base de cannabis né Mas... então você
2: Deputado, no PL, vocês incluem a, o SUS como distribuidor? No, no... Não,
3: nós incluímos o PL o SUS como distribuidor, incluímos farmácias magistrais, incluímos associações, incluímos farmácias vivas do SUS, incluímos o uso medicinal humano e veterinário, uso industrial e a questão da pesquisa. Então, está tudo incluído no processo. Não está incluído o uso recreativo, e não está incluído o autocultivo, e não está incluído o uso religioso ritualístico. Essas coisas que não estão incluídas. Agora, agora o...
2: veja se meu raciocínio está certo. Quer dizer, se, por, se o SUS vai poder distribuir não só o canabidiol, como todos de cannabis, segundo o PL, segundo a proposta do PL... É, e, e aprovando o cultivo Você passa a ter matéria-prima é, Mais barata Feita no Brasil O que aumentaria o acesso E o ônus do SUS né De comprar essa esse esse, esse produto importado É isso ou o raciocínio está errado, Luciano?
3: Não, nós estamos nós O Brasil está querendo O que que o senador quer fazer o, o próprio governo quer fazer É que o Canadá, os Estados Unidos Plantem lá plantem lá, gera riqueza lá, depois pega lá, importa aqui para o Brasil com um preço altíssimo, o SUS compra, então o governo compra, daí o governo compra e distribui. Por que não produzir aqui no Brasil? O governo compra aqui no Brasil por um preço bem mais barato, se custa R$ 2.500, vai custar 500, R$ 300, 400, bem mais barato aqui no Brasil e distribui aqui no Brasil e gera emprego, e riqueza aqui dentro do Brasil. Acho que é uma coisa tão lógica você evitar isso. Se você pode, se você não quer que plante no Brasil, mas quer trazer o remédio plantado em outro país, em um país que o Canadá, Estados Unidos, ou qualquer outro país, a Suíça, que planta também, o Uruguai que planta, a Colômbia que planta, então elas vão ficar gerando renda, riqueza para eles e não para nós. Então, assim, é totalmente descabido para mim essa discussão quanto à questão do plantio. Plantio seguro, como está proposto, eu acho que é garantia de remédio barato, mais barato, aqui no Brasil, e riqueza produzida aqui dentro e com o potencial que nós temos. Nós temos 200 milhões de habitantes, nós passamos de 200 milhões de habitantes, nós temos um mercado interno forte mercado interno forte para todos os segmentos que a gente queira trabalhar, tanto para o segmento industrial tanto quanto para o segmento medicinal. E o Brasil em pesquisa também é muito forte, o Brasil em pesquisa é muito forte na questão da cannabis, tem tradição na questão da cannabis. Então, você abrir para você não precisar importar para pesquisar também é um outro grande avanço que nós vamos ter. Enfim, eu queria passar para o doutor Pedro, que é um especialista uhum. na questão medicinal, para ele complementar o que nós estamos falando.
4: Muito obrigado, deputado. Então... Uh, fazendo do longo curto, falar um pouco do, do THC. Essa demonização do THC não faz o menor sentido. Né? Uh, eu tive a, a oportunidade de ir para Israel, de conhecer o professor Rafael Meshulam. E, e no final lá do, do, do meu tempo, lá, que eu falei para ele assim, você tem algum conselho para me dar? Ele falou assim, tenho, não esqueça o THC. Né? Então, Olha. ele até... Uh, comentou um caso lá de, de um estudo que foi feito, vou comentar rapidamente, foi em 95, lá na, no Hospital Universitário da Hebraica de Jerusalém, na Oncologia Infantil. Então, o professor Mechulan estava lá com a chefe da Oncologista Infantil, né, que ela falava que o câncer infantil, embora ele seja traumático, ele tem grandes chances de cura. Só que o, um dos impedimentos é que a família boicota o tratamento boicota por quê? Porque não aguenta ver o filho sofrendo com os efeitos colaterais do quimioterápico. A gente fala que canabinoides dá uh, efeito colateral, as pessoas que falam isso nunca viu ninguém fazendo quimioterapia, que aí vai saber realmente o que, que é efeito colateral de alguma coisa. E eles fizeram um estudo simples, pegaram as crianças, dividiram ela em dois grupos, não lhes deram gotinhas, três gotinhas de THC isolado, para náuseas e vômitos e para metade da enfermaria deram lá um placebo. O estudo durou uma semana, porque em uma semana era notório que metade das crianças pararam de vomitar sem nenhum tipo de prejuízo cognitivo e a outra metade continuou vomitando, passando mal e as mães se revoltaram. Então, assim, existe indicação. Existe, se quiser ter controle sobre a substância, uh, para prescrever tudo bem, vamos criar mecanismos como a gente tem, para opioides, para benzo diazepínicos, o que não dá é pra gente comprar lá de fora a matéria-prima, os insumos, ou querer que a gente plante aqui no Brasil como se fosse bunkers. Né? O, o Pedro da Santa Cannabis quando a gente estava na reunião na Anvisa, né? a forma como a Anvisa tinha colocado a, a primeira ideia, parecia que a gente estava lidando com material radioativo, porque era um portas duplas, fechados, era esquema de produção canadense, num, num país que não é gelado como o Canadá.
2: Doutor Pedro, é. por o senhor, o que, que o senhor acha? Que é tabu ou é interesse econômico é, sorrateiro?
4: Valéria, a última vez que você me fez essa pergunta, entendeu? o ministro Osmar Terra me chamou de traficante no, no Twitter dele, <risos> mas eu vou responder da mesma forma, preconceito. Nós temos, não é ideologia, porque nós temos pessoas da base do governo que são a favor, pessoas ah, que são ah, da oposição que são a favor, isso não é ideológico, isso é saúde, isso é acesso. Entendeu? A nossa, ah, o número de presos no Brasil vem aumentando, assim triplicou nos últimos anos. Entendeu? por conta de pequenos tráficos, e muitas vezes não era um tráfico, era um uso pessoal. Quem garante que a pessoa que fuma seu baseado no final do dia não está fazendo um tratamento para ansiedade? Sem perceber. Entendeu? Ela fuma lá o seu cigarrinho de maconha e se sente melhor. Será que não seria melhor a gente fornecer ou dar acesso a essa pessoa a ter um produto de qualidade e não um produto com pesticida, organofosforatos e mais uma série de, de outros agentes químicos? Não sei, eu acho que a gente tem que colocar isso em discussão sem preconceito. Valéria, posso
0: trazer algumas perguntas que chegaram aqui do público e que ah, giram, a gente fica giram legal, giram em torno do, do tema de preço e de quem deverá produzir. A Cidinha levantou a questão de não podemos ficar nas mãos das grandes farmacêuticas. Esse é um tema que aparece aqui levantado pela Érica Mesquita, que inclusive diz o melhor seria permitir o autocultivo. Uh, seria uma solução eu faria eh, Vinícius Alvarenga aqui quer saber questões digamos de, o valor do produto digamos são vários produtos eu presumo que digamos o, o futuro dirá qual é o qual é o, o, o preço de cada de cada produto me parece que evidentemente que o projeto na medida que aumenta a a, a oferta segura do produto e faz com que ele seja produzido aqui ele Evidentemente que cria uma tendência de queda forte e de aumento do acesso. Mas o, o tema aqui é o seguinte, é, fazendo de maneira provocativa, não é bom que as grandes farmacêuticas entrem neste mercado? Não é uma maneira de reduzir custo, de produzir em grande escala? É, me parece que também é aqui de é. maneira, de novo, provocativa. Não há um certo romantismo em imaginar que nós conseguimos consigamos atender a, a demanda por esses medicamentos com base no autocultivo?
5: O que eu queria falar é pela experiência própria, por experiência com o próprio grupo de pacientes que a gente acaba trocando essas experiências. É, assim como todo alopático, o óleo também ele pode dar uma certa tolerância no organismo. O doutor Pedro Piero sabe disso. É, até mesmo o doutor Carline me falou uma vez quando der a tolerância na sua filha, faz um mix de várias cepas para poder fazer o óleo, dar o óleo para ela com esse mix de várias cepas para poder dar tipo um restart no organismo. E aconteceu isso com a minha filha. E eu fiz, e realmente funcionou. Então, é assim, e é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque além de, de eu plantar é, a Harlet eu também tenho que plantar umas outras espécies para minha filha. Quando você cultiva, você tem um alto cultivo, você tem a certeza de que você está plantando tudo orgânico, você tem a certeza da cepa que você está plantando, porque é muito importante você saber qual é a cepa para você dar continuidade ou não. Você tem a certeza de que é, você não está usando o veneno, enfim, você sabe o veículo que você está tá usando. Só lembrando que quem cultiva aqui é o, é o Fábio, meu marido. É, ele cuida das plantas, eu faço a extração do óleo, eu germino, porque a germinar ele nunca dá certo. Mas, assim, o, o que acontece, nós lutamos por um acesso democrático, não somente o autocultivo. Claro que o autocultivo, eu não posso deixar de falar que o autocultivo, ele é, ele é um acesso democrático, ele é extremamente necessário no APL. Nós sabemos que, pensa, essa, a, a, a essa pauta, que realmente vocês sabem dessa necessidade. É, e, então, é... Então, Realmente, então, para ter um acesso democrático, não é só um monopólio de chegar e, e, e comprar somente numa indústria, sem contar que a... A cannabis, ela é uma terapia personalizada. A mesma cepa que eu dou para minha filha, que tem síndrome de Dravet não quer dizer que vai fazer o mesmo efeito para outra criança que tem a mesma síndrome. Então, uhum. cada um, é, o Dr. Rafael Mechola mesmo diz que os cannabinoides é como se fosse uma impressão digital, você tem que testar até encontrar a sua. O autocultivo, ele permite que você teste outras cepas até você encontrar a melhor resposta terapêutica.
2: Deputado, eu gostaria de
6: comentar isso. Posso, posso complementar se diante antes, que aí a gente faz um bloco de defesa do cultivo Uf. e de realmente desse debate sobre a, a participação da, da indústria farmacêutica, da indústria de insumos farmacêuticos também está tá bem presente. É, e eu acho que eu tenho que discordar do, do doutor Pedro. Eu vejo como esse debate necessariamente ideológico por envolver saúde humana, por envolver é, o uso de uma planta, como eu já disse antes, que é uma ferramenta arcaica de cura da humanidade, que está é, tendo uma falou, retomada... o doutor
2: Pedro falou que é preconceito, na verdade. Ele não, falou não Eu acho que é mais é do que
6: preconceito é quando a pessoa não sabe do que está falando. Ali, elas estão realmente obscurantistas. Eles têm má fé de dizer o que eles dizem. Eles não têm preconceito, eles têm má fé. né? Não tem, eu acho que é o, que é o nome ideal para... A participação, como o Sérgio Fausto levantou, a participação da indústria farmacêutica, ao mesmo tempo que, para nós que somos ativistas, estamos há anos dizendo que a cannabis é uma ferramenta terapêutica, e aí agora a indústria farmacêutica compra essa ideia, reconhece isso, e a gente que está tomando pedrada, como a Patrícia falou, há anos correndo risco por conta é, de defender ideias né, quistas, desviantes, mas numa direção acertada, a gente agora vê essa, essa, essa apropriação né, de um uso que é defendido por um, uma, algumas pessoas, que não vou nem entrar na questão do racismo estrutural, que isso é a base de tudo, não vou nem passar, porque isso aí daria duas horas de conversa quando a gente fala da questão ideológica da cannabis, mas só vou falar de saúde e de uso de uma planta. A gente deixar exclusivamente na mão de entidades sociais que buscam o lucro, não vai dar certo. E as associações enquanto entidades sem busca da finalidade lucrativa e também a participação estatal, eu acho que a gente tem que ter laboratórios públicos pesquisando e produzindo, né? tem, como o doutor Carlini bem falou anos atrás, a maconha braz, talvez se faça necessária para ajudar na regulação do mercado, é um debate ideológico sim, e é um debate que a gente tem que saber posicionar cada player nesse mercado. Mas a
2: respondendo o acho... que o Sérgio falou, ele perguntou se isso é romantismo ou se isso é ter uma... Não, isso não é Foi romantismo,
6: isso? isso é disputa. Né? A gente vai disputar a, 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 o modelo regulatório através das associações e através das empresas com responsabilidade social. Eu Acho que a questão toda é realmente transparência e consciência de, do impacto dessas atividades no Brasil. Ge distribuir então, lucro pergunta... não é o problema.
0: É, enfim, desculpa, eu vou intervir uma última vez e, e aí me calo mas é, é, eu fiz de forma provocativa mas é, me parece que o espírito aqui digamos é, é, que, que haja diversos formatos de produção né? é, mas que me a diversidade parece, de acesso eu eu compreendo digamos esse sentimento que vocês têm digamos por nós quebramos a cara e agora vem gente e, e vai ganhar dinheiro é, em cima disso eu diria de maneira, digamos, mais objetiva, não é bom é, é, que vocês você cria consigam uma nova economia, atra, né? atrair, atrair o interesse da indústria? É...
6: Mais ou menos... Se daqui a
0: 10 anos a gente tiver
6: nos, nos aterros sanitários do Brasil uma enxurrada de, de, de embalagens, de produtos de cannabis, de plástico, de papel de difícil decomposição, não foi bom, entendeu? Eu acho que o que eu defendo é que essa indústria que está chegando na cannabis ela já tem que partir de novos paradigmas econômicos, né? Economia circular para começar, economia criativa, solidária, né? Tem várias, vários novos paradigmas da economia que, eu, como a cannabis é um mercado virgem, eu já defendo isso há muitos anos, que a gente tenha esses novos paradigmas. Né? A gente não pode... Pô, lucro pelo lucro, ferrou. Não vai dar Bom, certo.
2: Eu queria colocar a batata quente no colo do deputado Luciano Dutti, que aí pesquisou durante um ano para escrever esse esse substitutivo e que também procurou fazer um substitutivo que passasse na Câmara dos Deputados, não foi isso, deputado?
3: Galeria, olha, exatamente, nós somos em 503 deputados, eu tenho que fazer uma lei, tem que mudar uma lei, um substitutivo que não é... Eu sempre trabalho, eu sempre digo que o ótimo é inimigo do bom, é, então, eu tenho que trabalhar uma lei que eu possa realmente aprová-la. E é uma lei que não é fácil de estar aprovando. Então, eu procurei trabalhar ao longo desse período de uma forma que pudesse estar contemplando vários segmentos né, e que pudesse também ter chances de ser aprovada. Então, a gente já sabia desde o princípio, tanto eu como o Paulo Teixeira, que não, não, nós não iríamos tratar de uso recreativo, por exemplo, que a gente sabia que desse seria uma polêmica muito grande e não estaria conseguindo viabilizar o projeto. Também a gente discutiu bastante a questão é, do uso é, do, do cultivo individual, né? Para que também a gente viu que naquele momento ia ser mais um instrumento para inviabilizar o projeto. Por outro lado, nós nos atentamos a todas as outras situações, tanto a situação de você poder ter o uso medicinal humano e veterinário aqui no país de ter a questão da pesquisa, de ter a questão industrial, de poder também fazer com que os laboratórios pudessem estar produzindo medicamentos, as farmácias magistrais também, de poder estar manipulando fórmulas individualizadas também do produto, então colocamos também as farmácias magistrais nesse processo, colocamos as farmácias vivas do SUS também nesse processo, como poder público, podemos estar cultivando também, e com base na legislação das farmácias vivas, estar cultivando também a planta cannabis. Então, nós buscamos, de todas as formas, um projeto amplo. Eu acho que, em termos de projetos que existem no mundo, mais completo que esse, eu acho muito difícil de você conseguir encontrá-lo em termos de organização do como o projeto está colocado hoje. Com classificação de plantas, inclusive, a planta tendo um perfil para ser psicoativa ou não psicoativa, o medicamento, tendo, o medicamento ou o produto também tendo um perfil para ser psicoativa ou não psicoativa. A planta, nós fizemos um corte de 1% para cima ou para baixo para ser considerada psicoativa ou não. O medicamento, nós estamos fazendo o corte do 0,3%, e não do 02 para ser considerado psicoativo ou não, e estabelecemos algumas normas de segurança para o cultivo de o cultivo de é, cannabis medicinal, que é ser feita em estufa, vídeo monitorada, tal, mas sem toda aquela aquela estrutura que era preconizada anteriormente. Então, e como é plantada hoje? Hoje a maioria planta em ambiente fechado, cultiva em ambiente fechado para fins medicinais e também colocando todas as boas práticas também para esse cultivo, para ter um plantio é, seguro e de qualidade. Eu acho que o Brasil pode ser ponta no mundo nessa questão da cannabis medicinal e industrial, eu não tenho dúvida quanto a isso. E acho que outras questões ficam para uma discussão em um outro momento, para a gente poder fazer esse avanço nesse momento que é o um avanço possível de nós conseguirmos fazer.
2: Doutor Pedro, o senhor estava aí levantando a mão e eu deixei o senhor por último, desculpe. Vamos Imagina,
4: lá. alguém tinha que ser, Valéria, então não, não tem problema nenhum. Então, assim, duas coisas. Primeiro, uh, graças a Deus, assim, toda vez que eu tenho uma conversa com o Emílio, a gente tem vários pontos que a gente discorda, mas o, o que nos une... É, senão o, o
2: debate fica chato, exatamente, né? Exatamente, mas o
4: que nos une é muito maior daquilo que nos separa. E tanto eu quanto o Emílio, a gente não tem compromisso com o erro, então estar tá revendo nossos conceitos e outras opiniões é uma coisa que a gente faz com muita alegria, admiração, é, é uma coisa bacana. Eu concordo com a Cidinha, eu acho que a Cannabis ela tem essa situação de ser um tratamento customizado, né? é o melhor dos mundos. Mas nem todo mundo talvez tenha vontade de, de plantar. Tá? Eu posso até, né? Gente, não tem vontade, não tem aptidão. Então, da mesma forma que é possível você fazer um vinho no fundo da sua casa ou de você fazer uma cerveja, você pode ir no supermercado e comprar. Então, eu acho que existe um, um caminho para tudo. Eu acho que algumas pessoas vão precisar de um óleo mais customizado que vai ter que plantar uma genética. Para isso, já tem os testes genéticos que direcionam ah, para aquele tipo de genética diferente para aquela pessoa. Não é a maioria que precisa, mas um grupo vai ter uh, que fazer dessa forma. Da grande indústria entrada, Big Pharma, eu acho que a gente não vai conseguir evitar, eu acho que eles vão entrar. Uh, como o doutor Sérgio falou, isso vai diminuir o preço, mas assim, nós não podemos esquecer que nós temos aí algumas pessoas que, se hoje nós estamos aqui comentando sobre isso, é graças a mães como a Cidinha, né? ativistas como o Emílio, que desde lá de trás como uma pessoa folclórica já dentro desse ecossistema vem trabalhando uh, para isso. Nós temos os grows, né, que são pessoas que ensinou muita gente a fazer o óleo, ensinou a plantar. Nós temos as associações, então a gente vai ter que achar um caminho do meio. Então, um exemplo, tá vou jogar uma ideia aqui. Por exemplo, os nossos grows que nós temos hoje, as pessoas que sabem plantar, elas têm que ser absorvidas uh, por essa indústria para plantar porque as associações não plantam e não vendem os insumos para a indústria? Nós vamos ter que achar um jeito, mas todo... Doutor um... Pedro, mas tudo que o senhor está falando também é a criação de
2: nova, novas, novas profissões, né? novas Sim. oportunidades de emprego, Exatamente. que o Brasil
4: precisa também, não? Exatamente, e assim, explorar a, a cannabis também na parte têxtil, na parte de, de rações para animais, tem um universo muito grande. Mas concordo com o Emílio, está vendo? A gente não discorda de tudo, tem coisa que a gente concorda também. Não podemos deixar as Pessoas que estão desde o início brigando, batalhando, de fora disso. Nós temos porque a indústria mas ela vai só Pedro Pele não deixa de fora, hein? Não, eu sei que não, eu sei que não, mas o, o, a, a gente precisa dar instrumentos para que isso possa realmente existir de uma, de uma forma duradoura, porque eu acho que não tem como segurar a, a indústria para entrar. Ela vai entrar, mas ela tem que entrar de uma forma harmônica com aquilo que nós já temos aqui dentro. Essa é a minha opinião.
5: Vamos lá, Cedinha. O que eu queria dizer é que, quando eu falo em acesso democrático é, e quando eu peço o autocultivo, o acesso democrático são todos os tipos de acesso, desde a indústria farmacêutica, associações, autocultivo, farmácias vivas, enfim, tudo. Ah, eu, pra, pra, até mesmo complementando a pergunta do Sérgio, da romantização do autocultivo, ah, o fato de não ter o autocultivo, é, e, e quanto à minha preocupação que eu falei até mesmo desse molde de ser moldado, porque até chegar no final, pode ter certeza que eles vão querer moldar essa PL, é, que acaba caindo nas, ficando realmente no monopólio da indústria, é que com isso é, não é justo que a indústria chegue num cenário onde várias pessoas morreram, várias pessoas encarceradas, várias pessoas sem poder usar o óleo, várias pessoas lutando, indo para as ruas, dando a cara, e a indústria chegar e se enriquecer cada vez mais, e o cenário continua o mesmo, e as pessoas continuam sendo encarceradas, as pessoas continuam sendo, tendo, sem, não tendo acesso, e nem a possibilidade de poder buscar uma resposta terapêutica, que, no caso, o autocultivo, ele, ele permite isso. Então, é, então é, é, é muito mais que romantismo. Ah,
2: legal. E eu queria aproveitar, deputado, e perguntar uma questão. Eu falei com o deputado Paulo Teixeira há umas semanas atrás e ele me garantiu que vocês já estão com a maioria da Câmara dos Deputados cooptados pelo, para o PL. É verdade isso?
3: A gente tem assim, um número que a gente acha que a maioria está sensibilizada e convencida da importância do PL. Né? Então, só que isso a gente vai ver, eu sou uma pessoa muito... Então a gente vai ver isso na hora do voto. Eu não consigo administrar sem assim, saber na hora na hora de votar como que as pessoas vão votar. Avaliando pelos partidos, pelas bancadas, pelos números, nós temos uma segurança boa de colocar de colocar em votação a urgência do projeto. Tá votando a urgência, passando a urgência, com certeza deu projeto vai ser Vai ser aprovado, talvez com emendas. Isso que a gente tem várias pessoas que vão apresentar emendas para autocultivo, e a gente vai, daí, colocar elas para votação e ver se tenta aprovar. Então, assim, o projeto que nós estamos colocando é um projeto que possibilita passar a urgência dele, consegue aprovar ele. Depois, as emendas daí vai todas elas vão ser várias emendas acredito, que vão ser apresentadas e que daí vão para votação. Daí quem tiver a maioria ganha. A gente vai defender para... Aquilo que a gente entende que é correto, a gente vai defender para que seja aprovado. Então, a situação das vezes de não ter uma situação colocada dentro do projeto no momento não quer dizer que ela não vai ser aprovada se alguém, a gente já sabe de pessoas que vão apresentar emendas nesse sentido, deputados, e deputadas que vão apresentar emendas nesse sentido, e a gente vai colocar em votação. Se a gente tiver uma boa base de convencimento, daí a gente talvez consiga até aprovar essas situações que foram colocadas, principalmente a questão do autocultivo, que é uma coisa que vai para debate daí na, na, na questão do plenário
2: uhum. Agora, ser aprovado no Senado também, é, qual a estratégia ali, para enfrentar um presidente ultraconservador,
3: que, que é contra
2: a cannabis medicinal.
3: Se a gente aprovar bem a proposta, se a gente conseguir aprovar com uma boa votação, eu acredito que, mesmo tendo alguns vetos, a gente consiga derrubar os principais vetos, pelo menos, é, o que o presidente por colocar. Não sei se ele vai vetar ou não, a gente está antecipando uma ideia, né? É, mas tem que esperar para ver o que acontece, acho que tem que esperar para ver o que acontece, se houver veto, a gente vai trabalhar para derrubar os vetos, acho que é essa forma.
2: Doutor Pedro, queria falar.
4: Senhor presidente, senhores ministros, por favor, tá? se vocês tiverem alguma dúvida, todos nós estamos à disposição, o nosso objetivo é o mesmo, é ter um país democrático, é ter um país que dê acesso às pessoas, então nós estamos à disposição... Uh, se a nossa, uh, o senhor achar que nós somos tendenciosos, por favor, uh, IPSEC lá com a Ana Holanda, o, o, o Bruno e o Pedro, eles só trazem pesquisa, só mexem com os dados, dados do próprio governo, os dados do SUS, eles podem ajudar o senhor e sua equipe a ter uma tomada de decisão mais eficiente, mas consultem quem entende do assunto porque o assunto é sério e merece o respeito dos senhores. Então, assim, o, o Emílio acha que é ideologia, eu já discuti isso com a Valéria uma vez, a Valéria também acha que é ideologia, a Patrícia também acha que é ideologia, então, para a maioria, eu não tenho compromisso com erro, é uma posição ideológica, mas preconceituosa também. Eu acho que existe um preconceito uh, do presidente de taxar, rotular a cannabis medicinal, e de pessoas que não entendem do assunto. Isso que me deixa mais angustiado. Né? A gente sabe a importância, a gente vê isso e eles tratam como se fosse. Agora,
2: uma pergunta para todos. É... Essa é uma questão. Vocês acham que esses políticos realmente são conservadores? É, e, ou esses políticos estão querendo de antemão agradar uma população muito conservadora?
0: Posso fazer uma pergunta acoplada a essa? É, e aí, é sobretudo para o deputado Luciano, porque enfim são seus colegas de, de, de Câmara, né? É, não, 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 é, os conservadores em bloco rejeitam o projeto ou há conservadores que têm simpatias pelo projeto porque têm sensibilidade para a questão humanitária que ele permite enfrentar?
3: Não, acho que tem... Desculpa.
0: Não, não justamente enfim um pouco eu, eu tenho é, é, é claro que a questão é, é ela pode ser vista como ideológica porque ela lida com valores mas eu acho que nós não devemos cair na armadilha da disputa ideológica em torno desse tema que se entrarmos nessa armadilha essa é a armadilha que vai unificar o bloco conservador contra o, o projeto é uma questão digamos de inteligência política
3: eu eu vou dizer assim Sérgio eu tenho certeza e convivendo e conversando com as pessoas e é, em todas as bancadas conservadoras ou não tem pessoas a favor e pessoas contra, tá? Então assim hoje a resistência se concentra mais em alguns grupos é, de parlamentares que têm uma posição que é uma posição já é, que eles manifestam já ao longo do seu mandato. Então tem muito deputado conservador que é a favor que conhece o assunto, de partidos conservadores que conhecem o assunto, conhecem histórias de pessoas e vão votar a favor. Quem é contra é uma turma de uma linha política que vocês conhecem ali, que é ligada aos mar terra, esse grupo que é Os um
2: evangélico seria um bloco,
3: né? É, no bloco evangélico tem pessoas do bloco evangélico que são favoráveis, hum. que são favor... que vão votar a favor. Tá? Tem pessoas daí que defendem comunidade terapêutica que dizem totalmente contra, não entendo isso. Não sei qual que é a reserva que está tendo aí de é, nessa discussão. entendeu Então, assim então você vai pegando esses blocos e, e você vai vendo os discursos das pessoas em outros temas, daí é o mesmo discurso neste tema. né Aquela menina, por exemplo, que foi estuprada de 10 anos, que foi para lá e começava a fazer todo um movimento para contra o aborto aquela coisa toda, e você vê que é o mesmo grupo que é esse mesmo grupo que é contra também. Então você vai pegando esses grupos segmentados que vão vão acabar e vão acabar fazendo essa discussão contrária. Então assim eu tenho é, convicção de que muitos boa parte talvez talvez até a maioria de parlamentares ditos conservadores, doutor é, é, Dr. Calil, Dr. Calil, Zac Calil, Zacarias Calil, defende totalmente, totalmente o uso medicinal da cannabis, defende lá, se posiciona. O presidente da Câmara, que é de um partido é, de centro-direita, vamos dizer assim, tá? ele é o principal motivo, nós estamos discutindo isso, porque ele assumiu de montar uma comissão para discutir esse tema e é favorável a essa discussão. Então, em todos os partidos que você vai se pode verificar, em todos eles nós temos pessoas contra e pessoas a até nos partidos de centro-esquerda nós temos pessoas que são contra também. Tá? Mas temos pontualmente a gente encontra pessoas contra também. Então, esse acho que é uma vai ser uma discussão que vai ser uma discussão, acho que uma discussão boa em plenário, aonde a verdade Acessibilidade sensibilidade humana, tudo vai acabar vencendo, eu acredito muito nisso.
2: Muito bem, alguém quer completar? Vamos
4: ah, para outra? Não, não, então vamos para outra. Não, não, por favor. Não, eu ia falar sobre a, a questão que, assim, o primeiro estudo feito com, com epilepsia no mundo, utilizando cannabis medicinal,
0: acaba agradando é aos ser...
5: ultraconservadores.
4: Uhum. O que aconteceu aí? Não,
2: não sei, eu acho que deu uma... É, Cidinho, Usado. acho que deu... falhou um
4: pouco. é. Então, uh, o primeiro estudo que foi feito com epilepsia no mundo, utilizando o canabidiol, foi no Brasil, há 40 anos, com o professor Carlini. Né? Então, assim, há 40 anos, a gente já fala isso. E por que, que o Brasil foi o primeiro país uh, a fazer uma pesquisa sobre epilepsia? Epilepsia não é um, uma doença de gente pobre. É uma doença de país pobre. Ninguém sabe ao certo porquê, mas nos países mais pobres, a incidência por habitante é quatro vezes maior do que nos países uh, de primeiro mundo. E epilepsia não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe credo. Então, assim, quem tem uma pessoa na família com epilepsia que se beneficiou com o tratamento com o canabidiol, Uh, não vai ser contra. O problema é, será que a gente precisa necessariamente precisar para apoiar? Né? Então, uh, eu, eu acho que é essa aí a, o, o que eu deixo para os nossos legisladores, entendeu? Não espere precisar para que você possa apoiar. Era isso que eu queria complementar.
2: Muito bem. É, gente, tem um dado que eu acho que é muito interessante e oportuno, que é o número de pessoas que morreram nos Estados Unidos por overdo overdose de opioides. Eu tenho um número aqui que eu achei bem impressionante, eu nem imaginei que estava tão alto assim, que de 1999 a 2017, as autoridades americanas dizem que morreram é, 218 mil Americanos por doses de opioides. Por que os opioides é, não provocam tanto terror como a cannabis provoca no imaginário das pessoas? Quer ir, doutor Pedro, quer aproveitar a carona?
4: Opa, primeiro porque o opioide é prescrito e é vendido por empresa farmacêutica, gera lucro, gera tributos, então não vai ter. E para quem acha que uh, essa realidade nos Estados Unidos, que hoje muitos estados estão usando a cannabis para fim medicinal, para combater a, a, a questão da crise dos opioides, vou trazer algumas informações. A primeira vez que a cannabis foi utilizada por uma dependência de opioide, que hoje se fala tanto nos Estados Unidos, foi em 1850. Então, o que eles estão fazendo hoje não é reinventar a, a roda. Estão usando uma coisa que sabem... Desde dois séculos atrás que dá certo. Segunda coisa, o número de prescrições de opioide no Brasil nos últimos cinco anos aumentou 460%. Né? O número de pessoas que pro IBGE, né, são essas coisas que o IPSEC traz, por isso que eu acho bacana o trabalho deles, que pelo IBGE assumiu que utilizam a cannabis de forma... Uh, adulta, recreativa ou social é menor do número de pessoas que já usaram opioides de forma irregular né é o, o tramadon, é a codeína que um passa para o outro então assim uh, é muito mais arriscado uh, o vício de opioide do que o vício com, com cannabis. O único caso de morte provocado... Ó, diretamente... A gente está falando,
2: em, e, e esse número é de overdose, hein, doutor? De overdose, é? de overdose. De overdose.
4: É. Sim, pessoas que morreram, né, que são dependentes. Tem, alguma, muito...
2: tem algum paciente que tenha morrido
4: por overdose de cannabis? Por overdose de cannabis, não. Tem um caso né, de, de morte ligado diretamente a cannabis, aconteceu uns quatro anos atrás no município de Bataguaçu, quando um traficante bateu numa árvore, 500 quilos de maconha, prensaram ele, ele acabou morrendo. É o único caso na literatura mundial que nós temos de morte relacionado diretamente a cannabis. Dr.
6: Carlini falava de um caso envolvendo uma pessoa que transportava rachixe no estômago e o invólucro arrebentou no voo, e essa pessoa teve um, um, uma pane lá por conta do consumo. Então é, são dois também, casos do mundo. E é, são dois tem,
4: casos assim, né? É... Não,
6: tem aquele caso também da França, que é importante falar lá, os franceses lá pesquisando cannabis sintética, mataram acho que três, né? Também teve isso. No, mas no aí é sintético né? Sim, sintético, né? É para é mostrar canábis. como. Não, não é cannabis, mas é, canábis. é um cannabinoides ali que deu, que, deu, que deu pane também. E é importante ressaltar também essa questão
4: das pesquisas, os limites éticos aí das pesquisas. Perfeito, perfeito. Então, cuidado com a crise dos opioides aqui no Brasil também, tá? Que já yes.
6: tá, existe, né? Essa crise, só que é pouco falado. O que mais tem hoje é paciente né, sênior, né? Que está que usando opioide, oxicontin, uns montes, achando que, que isso é tranquilo. Errado, dose, perdeu, né? Vai embora. Então, é, é um problema muito sério os opioides lá, e aqui está pouco falado ainda. Por... O doutor Pedro foi no ângulo, né? a indústria farmacêutica está tudo normalizado, tudo banalizado, Eu acho que talvez lá o acesso seja mais fácil, né? nos Estados Unidos o acesso é, mais, é menos controlado do que no Brasil, por isso que é maior a questão. Vai Cidinha.
5: Bom, como está falando com, é, sobre morte por maconha, queria dizer que a minha filha quase perdeu um rim por interação medicamentosa de um anticonvulsivante vendido na farmácia, e a Clarion usa o óleo feito artesanalmente por mim e pelo meu marido há seis anos e faz exames periodicamente sem nenhuma alteração negativa, ao contrário, ela... Fez um eletroencefalograma no começo do ano e o eletro, ele saiu limpinho e antes era impossível sair limpinho em meia hora de eletro, eletroencefalograma. Então, é, realmente, é, onde está o perigo? Os efeitos colaterais os, dos anticonvulsivantes que deixava minha filha dopada. Hoje a minha filha, ela desconecta com todos, ela conversa, o Emílio conhece ela, o doutor Pedro conhece ela, ela conversa, ela dialoga. É, foram tantos benefícios que, que nenhum outro alopático trouxe esse benefício para minha filha.
6: Não, a evolução da Clarion é, é assim, simbólico para mim. Né? Eu, eu, eu costumo dizer que eu vejo um milagre todo dia por conta do, do uso da cannabis como ferramenta terapêutica, crianças e pessoas tendo verdadeiras revoluções em suas vidas a partir do, do contato né, com, com essa planta e suas substâncias. E a Clarian, né, dia quando a gente se conheceu, ela ficava cabisbaixa, quietinha, e agora, anos depois, conversas longas e de assuntos diversos, né? com um desenvolvimento Sim. cognitivo lindo de ver, né? muito bonito.
2: É, vale lembrar as palavras da senadora Mara Gabrilli, né, gente? Mara Gabrilli, na, uma das vezes que ela deu uma entrevista, ela falou e que ela não, seria, ela não teria capacidade de trabalhar se não fosse a cannabis medicinal que ela seria uma pessoa deitada, acamada, enfim, porque os, os medicamentos que poderiam funcionar para ela, deixavam ela totalmente dopada, isolada. Acho que vale lembrar. E aí, Sérgio, mais alguma pergunta aí dos nossos... Olha,
0: na verdade, eu queria fazer um, eu não queria cortar o barato de ninguém, mas eu acho que a gente está se assim, encaminhando para o final, tem mais uma, na verdade, um pedido de orientação aqui, é, de, de um estudante de uma ETEC de São Paulo ETEC Getúlio Vargas ele está fazendo um trabalho de conclusão de curso, se chama Leandro Lopes é, sobre epilepsia refratária e ele, ele diz que ele tem encontrado dificuldade com professores de, de encontrar indicação de bibliografia fontes onde ele pudesse encontrar informações é, e Acho que o doutor Pedro podia dar umas dicas aí, o quem mais pudesse, coisas disponíveis na internet, eh, que pudessem ajudar aqui o, o Leandro.
4: Tem um, um local que você vai encontrar bastante acesso, inclusive, se você tiver qualquer dificuldade por ali. A ah, a gente cons consigo até te dar uma orientada, que é o SEC Medical. né? Tem lá a questão do Science, você vai ver. Lá tem a bibliografia de diversos artigos científicos falando critérios de epilepsia refratária, uh, estudos realizados comparando com fármacos, né? estudos que a GW de Londres fez. Então, secmedical.com.br, uh, é bacana. O, acho que ali você vai encontrar todas as informações. E qualquer coisa, me manda um recado que eu estou à disposição. Sec se escreve
0: SEC? Sec é, SEC é
4: C de casa e de escola, C de casa, que é o Centro de Excelência Cannabinoide, medical, né? SEC medical.
2: Doutor Pedro, conta a verdade sobre o SEC. Fala que o senhor é um dos sócios e diretor do SEC, que é uma mas clínica.
6: Mas o completo aí, Pedro. Gente,
2: não, eu vou fazer um merchan
4: para ele. Mas lá tem as informações, né? Mas é. eu sou diretor uh, do SEC, uh, o SEC é uma, uma iniciativa, é um centro de excelência canabinoide, já tive o prazer de receber a visita da Valéria numa ação social que a gente fez lá no Dia das Crianças, atendemos 12 crianças carentes. Tive o prazer de ter a Cidinha lá, uh, conhecendo no nosso consultório. Todos vocês estão uh, convidados a conhecer o, o SEC. Aliás,
2: aliás Patrícia, o Dr Pedro fez uma ação muito bacana que eu acho que é legal contar aqui, até porque é aberta aos empresários, né? Eles fizeram um chamamento, na verdade, para as empresas que quisessem doar os medicamentos de cannabis, para eles fazerem, eles garantirem o tratamento das crianças, de 10 crianças que foram selecionadas, Boa, durante dois, seis meses. Seis meses.
3: E no agora final, eles vão fazer
2: bom. o segundo chamado, não é isso, doutor Pedro?
4: Vamos, a nossa ideia é que no final do ano, né? a gente está ainda conversando, ver se a gente consegue um novo patrocínio. Né, para fazer agora com o idoso, né, fazer um, um, um Natal melhor para os nossos velhinhos. Inclusive, assim, isso não é uma ação nem do SEC, nem do Dr. Pedro. Outras clínicas que trabalhem com, com cannabis que quiserem unir forças com a gente, ou algum colega médico que quiser sentar lá gratuitamente, estar tá prescrevendo, ajudando as pessoas, por favor, né, isso não é uma, uma ação de uma empresa, eu acho que isso é uma ação de todas, né, porque a gente precisa realmente garantir o acesso às pessoas, mas até a gente conseguir isso, vamos tentar minimizar, né, podendo trazer essas pessoas uma, uma esperança de tratamento.
2: É, Obrigado. porque na verdade é isso, né, doutor Pedro, é, a, os pacientes ficam muito reféns, para quem não tem acesso à informação como a Cedinha que conseguiu caminhar sozinha até um, um caminho, é, se não tiver um assistencialismo, ou o que a gente chama na advocacia, né, doutor Emílio de Probono, é, o doutor Pedro está dando o tempo dele é, e as empresas estão dando medicamento. Enquanto é, Valéria, mas a, um a Cidinha pele, eu com acho uma, que é Cultivo
6: isso. já faz isso há bastante tempo, né? A Cidinha, quantos cursos você já fez, Cidinha, com prescrição? É, é pro bono, né? Com atendimento médico pro bono, acho que são foram cinco cursos, né? Que, que, que a cultiv e promove seis cursos,
5: mas a seis atendimento cursos. médico, mutirões de atendimento médico foram muito mais porque a gente não faz só nos cursos, a gente faz periodicamente. No ah, é curso, eu
4: tive a oportunidade de, de participar, uh, acabei lá com a, com a Cidinha atendendo lá uh, alguns pacientes. Então, assim, a, a diferença é né, que a, a gente tem toda uma estrutura montada de, de consultório, tem uma enfermeira para fazer pré-consulta, tem toda uma jornada, então a gente disponibiliza todo esse uh, aparato junto às pessoas, né? E, assim, se alguém tiver uma ideia de como a gente pode estar tá dando acesso, se precisarem de um voluntário para estar tá, uh, auxiliando, estou à disposição, entendeu? Entendeu? Ah.
2: Agora, deputado, cortando um pouco do torpedo, desculpa. É, eu queria que o senhor contasse para mim, eu sei que o senhor ficou durante um ano inteiro junto com os outros deputados ouvindo em audiências públicas todas essas pessoas, algumas que estão hoje aqui, todas, né? Dr. Passola, o doutor Pedro lá, o doutor Emílio, a Cidinha também teve nas audiências públicas do PL, então eu gostaria que de todas essas audiências eu queria saber o que mais marcou para o senhor. É porque eu sei que o senhor é médico, é pediatra, ao mesmo tempo que o senhor é um deputado experiente e também tem uma grande experiência como administrador, porque vamos lembrar que o deputado foi prefeito de Curitiba, que não é qualquer coisa e não é qualquer cidade. Então, deputado, com toda essa experiência, quando o senhor ouviu todas essas pessoas que passaram por lá, o é, que, que marcou mais? O que, que ficou mais?
3: Olha, foi assim nós fizemos várias audiências ouvimos é, pesquisadores ouvimos colegas médicos muita gente pessoal do ramo é, empresarial industrial mas o que mais acho que marcou a todos nós foram os depoimentos das famílias principalmente das mães né acho que esse momento é que você mais percebe assim é, tanto o resultado, mas o sofrimento que é você ter um filho convulsionando, convulsionando, e eu, eu sou pediatra, fui pediatra de urgência e emergência, trabalhei muito tempo em hospital, é, isso já faz tempo também, mas a gente se deparava assim, com criança convulsionando, convulsionando, numa época que você não conhecia esse assunto e você não te conseguia tirar, internava a criança, você não conseguia tirar a criança das crises convulsivas repetidas fazia uma série de medicamentos, né? e hoje você vê que tem mães que começam a usar o medicamento e, e elas contam, não né? a gente que foi, né? As mães contam, a minha filha parou de ter convulsão. Antes tinha 30 convulsões por dia, agora não está tendo mais nenhuma. Você imagina o que é isso para a família? Aquela angústia de mãe, da família, do pai, de todo mundo em volta de repente, porque assim uma coisa é contar também, né? Contar que acontece isso, 30 convulsões. Agora quem está lá no dia a dia com o filho com 30 convulsões, imagine se uma convulsão já já desmoronaria se tivesse uma convulsão, um O filho, um filho meu afinalmente um tivesse uma convulsão já ficaria é, assim, né? Transformado. Agora se assim, imagina ter 30, 40, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias, todos os dias e daí você começa a usar um medicamento e o teu filho para de ter convulsão. Então, é só quem não percebe isso. Então, acho que isso foi o que mais me sensibilizou durante todo esse processo. A gente estudou bastante tudo, cultivo, plantio, normas de segurança, e indústria, e, e uso industrial, uso veterinário. Mas nada disso tem valor, tudo isso, se você não estiver pensando nessas nessas pessoas nessas pessoas que usam esse tipo de, de medicamento e tem resultados positivos. É, no, lá, numa das últimas audiências, é, um, deputado, um deputado chegou lá na, na, na reunião da Cannabis e nem fazia parte da comissão. Ele falou assim, oh, eu queria fazer... Eu posso falar? Eu não sou da comissão. Eu... Eu... O Paulo Teixeira deu a palavra para ele ele falou assim, mas eu não quero eu falar, na verdade, eu queria que a minha chefe de gabinete falasse. E a chefe de gabinete foi fazer um relato, um relato da mãe dela com Alzheimer, da mudança que a mãe dela teve usando o cannabis e com Alzheimer. Então, essa assim, é uma história também é, emocionante ela contando. O estado da mãe que era antes e depois do uso de cannabis e, e, e como isso aconteceu na vida dela, né? Então você vai pegando, assim, são muitas histórias assim que a gente ouviu, né? E que mostra que eu fico imaginando, assim, todas as pessoas têm a oportunidade de contar essas histórias. Agora tem milhares de pessoas que não têm essa possibilidade de contar essa história. Milhares e milhares de pessoas sem essa possibilidade de contar e sem a possibilidade de usar um medicamento para melhorar a vida dela e para várias patologias, né? Sempre fala muito na epilepsia, mas tem várias outras patologias que tenho certeza que já já tem demonstração de uso, de melhora com o seu uso. Imagina você investindo em pesquisa nisso, né? o quanto a gente ainda pode avançar em várias outras patologias que possam ser beneficiadas com o uso da então, acho, acho que isso foi o melhor ponto assim, de tudo isso. É um assunto que eu sou franco, não é um assunto que eu dominava, conhecia tecnicamente como médico, tá? nunca nunca prescrevi é, medicamento à base de cannabis, mas foi um aprendizado durante esse período é, muito grande que e me dá muita segurança de poder fazer um projeto como esse e porque tenho certeza que vai beneficiar muito e muita gente que está precisando do medicamento e não está conseguindo, porque só entra na fila da Anvisa quem tem dinheiro para entrar na pedambis, para pedir importação, que são, nós temos uns 10, 12 mil pacientes que importam já, e mais uns 20 mil na fila. É tudo gente que uhum. tem dinheiro para ir fazer todos os procedimentos legais para poder importar. Uhum. Né? Então, assim, então, e mais um monte, assim, um monte de gente que precisa do medicamento e não está tendo acesso. Né? Então, eu uhum. acho, que, acho que vai valer a pena aprovar o projeto, acho que vai ser muito bom para todo mundo, Acho que vai ser bom para todo mundo.
2: É, Cidinha, é, eu queria que você me dissesse nesse seu tempo de quanto
5: tempo que você já, já cultiva, Cidinha? Cultivar nós começamos em 2014, 2014. né? Agora acolher foi em 2016.
2: E, é... eu, queria, eu queria saber nesse seu tempo de acolhimento, qual foi o caso que mais marcou para você, Cidinha?
5: Olha, tem vários casos, porque hoje mesmo até eu vi uma mãe é, mostrando antes e depois, uma mãe com Alzheimer, é, depois que ela vivia muito irritada, ela ficava andando para lá e para cá. Uma mãe hoje conversando, sorrindo, super calma, depois da cannabis. É, uma mãe com Alzheimer. É, é, cada, cada caso tem a sua particularidade. É, a minha filha, por exemplo, para mim foi... foi muito emocionante ver, depois de 11 anos, ela transpirar de fato, que foi o que fez o equilíbrio de toda a temperatura do corpo. É, é, cada caso tem, tem um fato marcante. Eu queria destacar, já que já estamos chegando no, na, no final, é, para não esquecerem que essa luta ela começou de baixo para cima, com cultivadores ensinando mães a cultivarem, que ainda continuam ensinando, Mães ensinando médicos a prescreverem e a partir do momento que o médico vê o, o resultado, o médico é, buscarem o um estudo nisso. E desde 2014 a gente já pedia para entrar na grade na grade das universidades, o sistema endocrinóide. E a, a, esse ano nós vimos, vimos que está entrando. E que, pra, e que essas pessoas lá de baixo que começaram, elas não podem ficar desassistidas judicialmente. Porque mesmo os cultivadores, mães, pacientes que estão cultivando e que vão continuar cultivando, e os que irão começar a cultivar, eles não podem continuar sendo criminalizados. Então, que vocês tenham um olhar para essas pessoas que realmente são as que estão lutando, que estão botando a cara e que estão enfrentando. Então, é isso que eu peço.
2: Emílio, eu queria que você agora contasse para a gente nesse tempo de atendimento que você tem aí e de, de experiência que você vir, acabou virando um advogado especializado na área. Qual foi o caso que mais marcou para você?
6: Difícil dizer, Valéria. São assim, como assim são muitos casos nos últimos anos, né, de crianças, idosos. É, pessoas próximas né eu venho eu venho tenho né história ligada ao meu pai ter tido um, um carcinoma há 20 anos atrás e ter se tratado com cannabis então eu já tinha visto esse impacto dentro de casa há muito tempo muito antes disso chegar ao grande público né eu já tive a oportunidade de ajudar meu pai e e assim ver as crianças de epilepsia clara é muito marcante tem um menininho aqui no Rio o Davi filho da Samar é, para mim é muito simbólico é a Débora filha da Patrícia a Sofia filha da Gete né as, quando você vai olhar as mães de Recife né as mães independentes lá de, de Recife-Pernambuco que são mães negras da favela mães solo que realmente cultivam fazem óleo para seus filhos tratam seus filhos com, com efetividade, é, são casos extremamente é, sensíveis para mim, realmente, é difícil avaliar um ou outro caso, né? são muitos, né? você vê o seu Ivo lá, filho do Felipe, pai do Felipe, é, em Goiânia, né? com, com Alzheimer é, bem avançado, tendo, tendo né, realmente uma regressão do quadro clínico, é, né dele voltar a ter consciência dele baixar a agressividade é muito assim eu, eu falo vejo milagre todo dia é, toda hora chega uma mensagem nova um pai uma mãe mandando mandando notícias né da, da melhora é, hoje minha mãe me ligou tem uma amiga aqui em, em trancoso precisando de uma ajuda jurídica para usar cannabis para tipo, minha mãe entendeu assim em trancoso então assim realmente é todo dia é, eu vejo pessoas melhorando. E, ao mesmo de tempo, eu vejo todo dia pessoas, como a Cidinha bem levantou, sendo criminalizadas, sendo importunadas na intimidade do celular por cultivar cannabis para, para ter acesso à saúde. Eu tenho tido casos é, bem ruins de pessoas que, cultivando é, seu medicamento, é, recebe a visita da polícia e são tratadas como criminosos é, é, perigosíssimos, né? como se querem os traficantes. Então, realmente, a gente vê uma, uma disparidade de tratamento, né? enquanto recebe, recebe do SUS o, o, o remédio, outros recebem tiro de fuzil ou, ou tempos de, de
2: cadeia. Uhum, uhum. Sérgio, como é que a gente está de tempo? Estamos no final? Perdi aqui as contas.
0: Então, a gente, quer dizer, a gente não tinha definido claramente o um final, mas eu acho que nós chegamos ao final. É,
2: Podemos dar é, uma última. Cada um faz as suas considerações finais agora? O que, que você Sim, acha? Acho que
0: breves, breves considerações finais. Já estamos conversando há quase duas horas, o hora Pois e é, pois minutos, é.
2: É. 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 Então, está aberto. Se vocês quiserem dar o último recado, tipo de um minuto cada um.
4: Doutor Pedro? Queria somente agradecer a, a Valéria pela excelente mediação, ao Sérgio Fausto por ter trazido essa, as perguntas, a, a Patrícia e o Mânitas pelo convite, pela organização, por tudo, ao, ao colega médico e deputado Luciano, uh, que está aí empreitando aí uma, uma batalha. Se precisar realmente aí de, de um auxílio, alguma coisa, estou à disposição. Né, agradecer a Cidinha, a Cidinha é ela e a Clarian, é a inspiração uh, que, que nós temos. Uh, quando a gente olha assim, para eles, a gente se anime e continua uh, nessa batalha. Ao meu amigo Emílio, espero que, desculpe a brincadeira de te chamar de um ser folclórico, mas para mim o Emílio é um ícone né, quando se uhum. fala.
3: Uh,
4: uhum. Isso é, daí é. faz parte da cultura brasileira. É. Né, tem todo o meu meu agradecimento, meu respeito, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Então, minhas palavras finais é obrigado por me deixarem participar uh, com pessoas assim tão fabulosas como todos vocês. Obrigado.
5: Cidinha? Bom, eu quero agradecer a Patrícia pelo convite de estar aqui, ao Luciano Duti pela Coragem e Iniciativa, pelo Paulo Teixeira, que eu conheço ele desde 2014, então ele sabe da nossa realidade desde então, e ele reconhece isso, assim, como o reconhece isso, até mesmo os pontos que não entraram, eu sei que vocês têm essa sensibilidade da nossa necessidade, é, a Valéria, ao Sérgio, ao Emílio, que, nossa, sem palavras, Emílio... Por tudo que você faz, por tantos. É, Deixa eu ver, Carolina, que tá gente, que ah. já nos ajudou muito, a, já ah. acolheu muitos assim, pacientes da cultura, está sempre com a gente, e obrigada pela oportunidade. Tá
2: deputado
3: Bom, eu também queria agradecer muito a esta oportunidade, agradecer ao Sérgio, à Patrícia, a você, Valéria, que me deu toda a discussão, ao, cole... ao Pedro aí, colega médico aí. Minha filha é neuro também, viu? Neuromuscular, né? é. Agradecer ao Emílio, a gente sempre, já participou de outras, aí a gente sempre discute legal esses assuntos. A Cidinha, que é uma guerreira e uma grande mãe, aí, batalhadora. E, assim, acho que esse momento esse é ser um momento de mobilização, um momento muito importante. Todo mundo que puder estar nas suas redes sociais falando positivamente a favor da aprovação do projeto, isso isso ajuda muito. Ele né? tem, às vezes, dificuldades de estar promovendo é, promovendo o projeto, né mas é muito importante que todos que possam nos ajudar nesse processo para que a gente possa chegar, talvez, até o final do ano, ainda deste ano, aprovando na Câmara. Então, agradecer muito você, Valéria, também, que faz um, um trabalho de defesa muito grande esse processo e nos acompanha desde o início da comissão. Muito obrigado.
2: Emílio?
6: Também agradecer você, Valéria, por mediar, Patrícia e Humanitas pelo convite, Sérgio pela acolhida da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que acolheu a gente em novembro de 2013 para formar a plataforma brasileira de política de drogas foi uma acolhida fundamental para hoje a plataforma existir deputado Luciano poxa que a gente imaginar que a gente tem em 2020 um deputado médico defendendo o uso da cannabis como ferramenta terapêutica no Parlamento Legal. Brasileiro, é realmente incrível. Te falar que hoje saiu a lei no, no Equador, a lei da, da Cannabis no Equador, também bem, uma, uma pegada bem semelhante ao substitutivo que o senhor fez, muito bom, eu, eu já, já li um pouquinho aqui, está bem interessante, eu recomendo a leitura como um modelo legislativo. Doutor Pedro Pierro, a gente... Folclore, ícone, não sei o que é. Eu sou, Emílio Figueiredo. A gente <risos> se encontra em breve aí. É, Cidinha, né, realmente, o Pedro definiu bem, é uma inspiração para a gente estar tá aí do nosso lado e dizer que a gente segue né, 2021 um ano bem atípico, bem diferente, mas de muito trabalho. Achei que a pandemia ia atrapalhar e ela, ela me catapultou realmente para uma outra é, realidade. A Rede Reforma está aí, com advogadas e advogados transformando a realidade né, na, na parte jurídica no Brasil inteiro, prestando uma consultoria, prestando auxílio é, a quem precisa né, na, nas questões jurídicas. Eu estou com a Sinapse Social, que é uma consultoria empresarial realmente voltada para o impacto das atividades com cannabis no Brasil. A gente criou também a Canapse, que é um instituto privado de pesquisa sem fins lucrativos que já está fazendo suas primeiras colheitas e em breve vamos lançar o projeto, o ano 4.020, é, pensando o uso da cannabis enquanto uma forma de regenerar o planeta, a gente pensando numa licença poética, o planeta Terra, daqui a dois mil anos, se a gente realmente adotar a cannabis como matriz produtiva a partir de agora. Então, 2021 promete. Muito obrigado.
2: Bom, eu, então, só posso agradecer ter tido a oportunidade de mais uma vez encontrar vocês, é, cada um de vocês é muito importante na própria área, é, conheço todos muito bem, sei que todos são batalhadores e fizeram com que a cannabis medicinal se tornasse uma realidade, a ponto de a gente ter um PL forte aí a caminho de uma votação. E Patrícia, Sérgio, muito obrigada pela oportunidade de, enfim, mediar esse debate. E para quem não me conhece, eu tenho um blog na Folha de São Paulo, que é o Cannabis Inc, onde a gente coloca muitas informações aí sobre a cannabis medicinal e que todos esses participantes geralmente estão lá nas notícias no dia a dia.
0: Muito legal, só, só dar uns números aqui de audiência, tivemos é, mais, o último dado que eu tive aqui, mais de mil pessoas nos assistindo no Facebook da, do Quebrando o Tabu e mais de 100 pessoas nos acompanhando aqui no Zoom, de tal é maneira legal. que acho que cumprimos o, o nosso propósito aqui. Um beijo, abraço a todos.
4: Beijo.